1: ¿Qué tal, amigos? Mm adictos una semana más Volvemos aquí a vuestro programa Referencia, el programa que usáis como terapia de cabecera, os lo ponéis en la mesita de noche para ir repasando, ¿no?, para poneros al día, para estar enterados de todo. Esto es el MMA Adictos, que hoy, en su edición número 163, cuenta, pues, con el equipo al completo, como no podía ser de otra manera. Empezando por el sur, luego nos iremos mucho más al sur. Desde el sur, la voz del sur, la voz más sucia, pero también más certera del MMA, estamos hablando de Nathan Hardy, ¿qué tal?,
2: muy buenas tardes, Sam. Aquí tú lo has dicho, ¿no? Vamos a estar todo el equipo junto en esta nueva edición de Meadictos, la 163. Qué raro, ¿no? Eh, sí, ¿no? Raro porque la última fecha pues, ha estado muy con muchas cosas por medio, ¿no? La gasconia y británica y cosas así, ¿no? Sí. Que, que... Ahora, yo quiero aprovechar estos minutos iniciales porque mm -hmm. si no sé que después se me va a olvidar para mmm, introducirte en un selecto grupo de eh, gente que ¿Sí? co se conoce como el Traitor Club. Traitor Club. Traitor Club,
1: ¿no? Eh, Eso es una marca de... de pinchadiscos, ¿no? La track tractor.
2: Más, que, más que una marca de pinchadiscos que no sé si lo es, es ese grupo donde se hace de cuando la gente no entiende que eh, puedes hacer muchas más cosas con otra gente y Uy. se siente traicionado y automáticamente eso te introduce en el Traitor Club. Bueno, pues, Esta de bueno. fin de semana yo creo que ya te de, tengo que darte las chapitas del Traitor Club online, ¿no? Y la camiseta <risas> que ya, y sí, que sé es que estás escuchando el programa, vete preparándola porque tenemos nuevo miembro. Bueno,
1: yo... Eh como rememorando, ¿no? Ya, ya que hablas de esos términos tan extraños que es el pressing catch, no,
2: renegado de pressing catch de MMA porque también estoy yo, ¿no? Aquí, una, célebre,
1: una célebre frase de Triple H que va a colación perfecto de esto que me estás ahora poniendo por delante que no tengo ni idea de lo que es en esta Ojo, vida,
2: ya, ya lo tendrá dentro de pocas fechas.
1: En esta vida o haces dinero o haces amigos. En fin, eh, vamos a ir un poquito más al sur. Como bien hemos dicho, tenemos eh, la plantilla al completo hoy. Salimos con el 11 de gala, como si fuera esto el Madrid, cuando lo pasa mal con un equipo de fútbol japonés. Tenemos desde las Islas Afortunadas, Daniel Domínguez, ¿cómo estamos?
0: Muy, muy bien. Desde Gran Canaria, en concreto, muy ilusionado estar de nuevo con la plantilla al completo. Y, wow, cada vez que empezamos aquí, me gusta que aploque noticias para escuchar esa introducción nada más, que hace que se me irise el pelo del cuello, la verdad. ¿Cómo conseguiste que esa mujer hiciera la introducción? Impresionante. Bueno, pues eh, la engañé.
1: <risa> Además de verdad. Sí. ¿Cómo? La engañé sí, la engañé. ¿Cómo que la, engañé? la engañé a Lenny Hart porque le dije, mira Lenny, que queremos hacerte una entrevista para Meditos, me parece estupendo, eh, vamos a buscar una fecha. Eh, una cosita te iba a decir, ¿qué te iba a decir amiga Leni? ¿Me podías hacer por favor una promo? Ya mientras la semana que viene pues, buscamos fecha. Y la buena de Leni nos hizo una promo espectacular, creo que nunca ha salido esto a la palestra, pero bueno, y no acabamos de concretar. La entrevista. Pero, o sea que...
2: pero, pero Dani, ¿sabes lo mejor?
0: O ¿Sabes lo mejor? Que, que durante
2: las próximas semanas... Prometido, semana... No o sea, se
0: tiene pues... hasta que la has metido, ¿no? Exacto. Sí, hice
2: la promo. Exacto. Y
0: no hubo ni entrevista. Pero mira, Leni, o sea, para los que no lo sepan, es la que hace las producciones de Japón. Sí, señor. Uh -huh. La legendaria esta que hacía el Pride y todo este tipo de cosas, porque es que es igual si no lo es.
1: Sí, sí, es pero... la, voz de, la voz de loca del pussy de... te de, de... iba a decir de Riot. De...
2: <risa> que... Acá te <risa>
0: decís la voz del pussy, ¿qué pasa con tu de... cuidado. Escucha, no escucha. Para <risa> Joder, macho.
2: Y aquí está, estamos diciendo... Pero es que aquí hay una cosa, que hay un detalle que se está olvidando. Que el marido de Benihá estuvo detrás de Sam durante la, las semanas posteriores... <risa> Preguntando cada cuándo le va a hacer la entrevista, a su
0: es? Ah, bueno, menos mal, pensé que era detrás en plan gay, digo lo que engañas sí, sí. a la mujer, el novio de la quieres entrar también.
1: No, la verdad es eso que el marido me decía, bueno, oye, Sam, que has hecho que mi mujer te haga la promo y tal, que cómo tenemos lo de la entrevista, cómo me lo estás moviendo, ¿no? Y al final pues bloquean and follow, ¿no? Pero y por qué? No, pero bueno. Esto es como la gente que dice, no, eh, se apunta al gimnasio, eh, pagas a final de mes, pero bueno, luego devuelves el recibo y ya no tienes que ir nunca más a ese gimnasio. Puedes estar yendo toda tu vida a gimnasios de gratis, ¿no? Bueno, eso no, no, no sé por qué nos hemos metido en estos berenjenales. En fin, lo dicho que no sé. Yo ya me voy poniendo la camisa del ex Luger, me aprocho hasta el último botón y nos vamos al bloque noticias que esta semana venimos cargaditos, cargaditos. Vamos allá. Noticias, no sé quién coño lleva hoy la selección musical, pero bueno. Nathan, ¿has no, sido tú?
0: Tiene pinta de que es el Spotify en modo random Sí, ahora, ahora
1: sonará escándalo de Rafael, ¿no? Venga, ahora sí, vamos a hablar en el bloque de noticias primero. Lo más importante, amigos, MMAdictos, adictos, hemos estado acreditados, hemos estado dentro, en el corazón, en ese parto de este programa del Spanish LM, MMA Reality, que yo creo que es uno de los eh, temas que más se están hablando eh, entre insiders, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué se está moviendo? ¿De qué va? Y amigos, MMA adictos sí, MM adictos eh, themselves han estado dentro de, de este Reality de la grabación de este casting en donde pues muchos luchadores eh, rellenaron los datos cumpliendo esas características esos requisitos que pedía este reality y amigos llegaron la friolera de 37 participantes se cayeron dos o tres y a la verdad es que ha sido espectacular y bueno me gustaría no primero de todo que Nathan pusiera una vez más en antecedentes a ...a la audiencia, por si vivís debajo de las piedras... ...y no os enteráis de, de esto que se ha estado montando... ...durante los últimos meses.
2: Bueno, eh, ya la has introducido tú, ¿no? Pero la, la idea es un reality español... ...al más puro estilo YouTube Fighter... ...para que la gente nos entienda bien y rápido... ...y ayer se, se realizaron, los, como te has dicho... La, los, ...los castings, las pruebas, ¿no? Uh -huh. ...para ver quién entraba. Dos equipos, uno comandado por Enrique Huéssab Marín... Uh -huh. Yo creo que ya de por sí habla habla solo, ¿no? Aparte de ese magnífico equipo de que también va a tener detrás, por supuesto. Y el otro equipo... Eh... No sé si ahora mismo se puede decir ya el nombre.
1: Sí, hombre, por supuesto, yo creo que sí, vamos,
2: no sé. Yo es que no, lo, no estuve, lo sé. Vamos
1: a ver, eh, vamos a hacer, eh, nos hicieron firmar un contrato de confidencialidad, más que nada, hasta que no salga la nota de prensa oficial no se pueden hablar de todas las personas que están involucradas, pero sí que se puede decir ya que el eh, capitán del otro miembro es ni más ni menos que David Aranda, no? otro de los grandísimos exponentes del MMA español.
2: Ha dicho tú no lo he dicho yo. O sea, con las consecuencias
1: legales ya sabéis ya están danco. Me cago en la leche. Bueno, no lo sé. No, no, ponía, no podía en el contrato no diga el nombre del otro coach, ¿no?
2: Yo pero bueno, no. Sí, el otro luchador, el otro entrenador principal de, del segundo equipo va a ser. Eh, David. Bueno, de hecho creo que es el primer equipo. El segundo creo que es el de Enrique, pero el primero es el de David Aranda. Y ahí están, ¿no? 16 son los que entrarán Creo que ha habido más de, por lo que me dijeron, cerca de 40 participantes Que yo creo que es una buena cifra Correcto En, en España, teniendo en cuenta cómo están las cosas uh -huh. y, y, y bueno, ya el
1: resto yo creo que te corresponde a ti Que fuiste <risa> el que estuviste dentro Sí, la primera pregunta es, amigo Dani Domínguez ¿Por qué no estabas ahí?
0: <risa> <risa>
1: <risa> Venga,
0: patatón caliente, ahí está Es una muy buena pregunta Ah, y podría tomar el camino de, de un programa de radio que hacer unas clases de grappling uh. que da por las tardes uh. blanco, haciendo un curso pero yo creo que lo principal es que estoy super pasado de kilos uh, vale. y que hace mucho tiempo que no, que no me acerco al peso de 66 kilos yo creo que es bueno, hay... probablemente el factor que me disuadió de, de aparecer por ahí inicialmente
1: algunos algunos luchadores que se presentaron en el casting Venían muy preocupados con el tema de báscula Incluso había alguno que venía un poquito gordito No sé yo si se puede decir Y estaban muy preocupados Sobre si tenían que dar los 66 en el casting Y ya desde ahí la organización les dijo No, no, tenéis que dar eh, los 66 Cuando empiece el eh, reality en sí era Básicamente las pruebas Era un tryout en toda regla Para que nos entendamos todos Es el típico tryout que te hace UFC Cuando te dice eh, próximo Próxima convocatoria de Ultimate Fighter, por decir algo, en Las Vegas. Todos los luchadores que estén en este peso o que piensen que van a poderse mover en este peso, se convocan y así fue. Eh, desde las 11 de la mañana estuvieron eh, la gente inscribiéndose en el Shampla eh, Fitness, en eh, un gimnasio muy importante en Intensa, que está prácticamente tocando con el Templum, un gimnasio que a mucha gente le le ah, consta sí, sí, que él. es muy importante, donde suele estar Margo Mezlufo. Y donde curiosamente también estaba Enrique Wasabi haciendo un eh, campus eh, programado por Reebok, en donde, pues fíjate, eh, ya es una excusa realmente si no quieres entrenar MMI, porque Reebok había puesto a disposición de la gente que comprara material de Reebok valorado en 30 euros, podían hacer gratuitamente un, eh, pues, un campus con Wasabi, fíjate. Sí, perdona, sí, si yo escucho eso también, pero
0: es un seminario más bien, ¿no? O sí, sea, sí, no... correcto, perdona, es Quiero, un seminario. Fin de semana, sí, en el cual él explica un poco por encima que estuve, lo estaba estuve viendo por, por... Y tú también pidió un poco técnicas así eh, eh, que ha ido utilizando y aprendiendo, porque no mm -hmm. olvidemos que no estuvo únicamente en UFC, en plan eh, pasó por allí, sino eh, eh, quieras que no, él se mudó allí, estuvo en ese último fighter, entrenó con los campamentos de entrenamiento punteros en el mundo y desde luego un año o dos los que estés ahí un tío inteligente como Enrique que presta atención uh -huh. eh, pues habrá aprendido muchísimo habrá subido muchísimo el nivel es una lástima que no tuviera oportunidad de seguir mostrándolo sí. y tienen mucho que ofrecer es decir, a todos aquellos que se quieren pasar se los recomiendo encarecidamente porque la verdad que el nivel que tiene ahí Estados Unidos es de loco
1: Y dicho y hecho, así empezó el día en, en este Ishampla Fitness, en donde poco a poco iba llegando el degoteo de, de participantes. Venían de todas partes de, de España. Incluso había gente que había venido de Orense, de las, eh, de las Palmas, de Tenerife. Por eso me estaba yo pensando, a ver si sale aquí en la lista Daniel Domínguez. No te vi, digo, wow, what the fuck, qué bajona. Y... Mm -hmm. Hubo de todo, o sea, una cosa que quiero que recalquemos como importante es que había de todas las edades, incluso 18 años, hasta que también había un participante de 40, con solamente un combate amateur eh, o bien de ganado, pero que estaba allí. Yo creo que ahí había un, una horquilla muy importante de edad, en donde prácticamente la edad es lo de menos. Si eres bueno, lo eres. Nathan, Sí, no, no, o sea, los sí, sí, no,
2: cosa... no, requisitos de la normativa de, del, del casting... Eh, Decía eso, ¿no? Que si eras mayor de 25 años Pero tenías menos de cinco, Creo que eran cinco peleas profesionales Podías apuntarte perfectamente Entonces se entiende pues, Que esta persona esté por allí
1: uh -huh. Y bueno, pues qué decir, fue, el degoteo fue constante, eh, tenían eh, los participantes, digamos, hasta las 3 de la tarde para llegar a registrarse, etcétera, etcétera, y hubo un caso muy curioso, uno de los eh, chicos que venía de Orense, un, un joven de 28 años, creo recordar, llegó con eh, tantos nervios Nathan, eh, Dani, que se olvidó la mochila en, la, en, en, el, bueno, en el vagón de tren. Con lo que conlleva dejarte una mochila en 2016 en España en un tren, ya sabes lo que pasa. <risa> ¿Y, era,
0: ¿Y era morenito así o cómo era?
1: No, bueno, eh, de hecho es uno de los participantes más, más pintorescos, no podemos decir mucho, pero era la viva imagen de John Copenhagen as known as War Machine. Digo, este tío, que me lo metan, por favor.
0: ¿Tatuajes y todo?
1: Eh, no llevaba los tatuajes a, a simple vista, pero así, con cresta, con el pelo rojo, y me recordaba mucho la manera de, de hablar, ese espíritu, ¿no? De yo vengo aquí a por todas, y yo, claro, me ponía a mirar el récord que decía, hijo, tienes un 0-0, y dice, no, pero yo, yo aprendo rápido. Y digo, bueno, pues, mucha suerte, mucha suerte, <risa> esa, amigo. Esa
0: es, la, esa es la actitud. Sí, sí. Esa es la actitud y no hay más que hablar.
1: Sí, sí, no yo me quedé, rápido, de me luego, quedé prendado de este chico.
0: ¡Qué barbaridad! Pero mira, te digo una cosa, espero que John Copenhaver estemos hablando de su faceta antes de ir al talego, porque pues no sé sí, si escuchaste lo de la pelea y que le pegó la antiforno y no sé qué.
1: Sí, bueno, tuvo su momento chiquetete en donde eh, John Copenhaver. <risa> eh, sí, Nathan, perdona.
2: No, no, que, digo que ya empezamos a salir, hombre. ¿Salió sí, un sí, nombre vamos,
0: que... sí, vamos a no dejarlo. El que quiera que mire la noticia, sí. eh, involucra a John Copenhagen, unas porque O que pongan War Machine,
2: que es más fácil. war sí.
0: Machine, unas vale. novias que es actriz porno, le puso mm. los pornos, no sé qué, entró, le dio una tunda al tío, le met... sostuvo las partes de la tía, le dijo, esto es mío, no sé una locura. Vamos,
1: sí, grab, grab her by the pussy sí. sí, 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 hay un... Eh, bueno, de hecho, eh, ayer durante la grabación Enrique era todo simpatía Ya lo sabemos, ya conocemos a Enrique Y salió bastantes momentos de Vamos a hacer un chiquetete slap, ¿no? A ver si vamos a conseguir hacerlo viral Y, y que en el reality, pues, incluso Venga un momento dado, pues, Antonio Cortés A dar una clase, ¿no? De guantamos <risa>
0: <risa>
2: <risa>
1: En fin, bueno eh, Se... Se hicieron las pruebas de todos los participantes. Había una prueba, eran tres pruebas. Vamos a adelantarlo aquí en exclusiva en MM Adictos. Se les requería a los participantes para hacer tres pruebas. Una de ellas era paos, que para el que no lo sepa, pues es
0: el de golpear a, a digamos, esos, esas protecciones y las manoplas que te pone el entrenador en lugar de pegar el saco y van viendo bien la dinámica te ponen combinaciones y ven tu nivel
1: uh -huh. bueno, de hecho el nivel de pausa está muy bien para impacto, para pues eh, coordinación, la segunda ya digamos, aquí es donde ya dejamos de jugar en modo principiante, nos ponemos en modo experto que ya era gra grappling, obviamente pues con el equipo de cada uno de los dos capitanes, el equipo Aranda el equipo, el equipo Wasabi y la última ya pues eh, era lucha entonces aquí ya digamos que se ve muy claramente quién tiene el nivel y quién no. Y es muy curioso porque se nos alargó durante toda la tarde y hay una cosa que me gustaría mucho comentar es el gran despliegue de medios que había dentro del gimnasio. Había muchísima gente. También llegué a ver a Fran Montiel. Fran Montiel no, no, no lo ha montado, o sea, yo también quiero dejarlo claro porque eso yo lo pregunté. Digo, bueno, ¿esto quién lo ha montado? Hasta aquí puedo leer. no Obviamente ese contratico que tiene mi firma en mi número de teléfono y la cuenta corriente de mi mujer pues me impide seguir hablando mucho más. Y tiene una pinta brutal la, el equipo técnico que había sonido, cámaras, organización, había un director que en todo momento decía qué es lo que teníamos que hacer y realmente yo creo que esto va a pegar muy fuerte y sobre todo lo más importante es que se quiere potenciar eh, no solamente las MMA en España sino introducirlo como un deporte reglamentario de honor de respeto en donde, por ejemplo, palabras como pelea, luchador, todo esto quieren dejarse a un segundo lado y se quiere poner como eh, palabras primordiales atleta, competidor, competición. Porque okay. esa, no nos vamos a olvidar de esto. Es un, es un deporte de competición en donde hay atletas. Entonces, eso es lo que realmente se quiere potenciar desde este reality que, pues ya te digo... Eh, Prácticamente con el principio del eh, siguiente mes se va se va a empezar a, a hacer de degotear todas esas informaciones y en donde pues MMAditos gracias a dios pues va a tener mucha eh, repercusión directa porque vamos a intentar estar más dentro de lo de lo que deberíamos no <risa> sí es que yo me explico como un libro cerrado. Y bueno, pues ya tenemos eh, esos 37, 38 luchadores, hay muchísima calidad, mm, se les ha pedido a los eh, participantes pues eso ¿no? que mantengan un poco la discreción hasta que se les dé la orden, pero sí, yo he visto allí luchadores con mucho potencial y hay algunos luchadores que incluso he llegado a ver en AFL peleando eh, y buena cuenta de ello lo sabe también Dani que pues, ha tenido la suerte de comentar bastantes eventos y seguir de cerca ¿no? eh, esta empresa.
0: Sí, la verdad que, pues, luego lo que tú dices, si, está, si ha metido la mano un poco ahí la empresa de FL, se va a ver bastante calidad técnica. Ya. Obviamente tiene unos comentadores espectaculares, no sé si lo sabes, Sam. Mm -hmm. pero, sí, sí, me encantan, pero... me encantan. Yo no sé cómo no... Vamos. ¿eh? Uno, uno no pronuncia muy bien el cabrón, pero se nota que más o menos sabe.
1: Bueno, son muchos años de radio, ¿eh? No te metas conmigo, cabrón.
0: <risa> que te calles si hablas habla del español de, del rey, cabrón. Sí. No, eh... pero... Se va, se va a notar los valores técnicos. Cualquiera que vea un evento AFL, la grabación, el sonido, uh -huh. eh, la edición, eh, muy mucha calidad, ¿no? Y supongo que es lo que se estará viendo en, 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 lo, en los valores de producción, ¿no? Lo que dijiste tú, el uh -huh. tema del despliegue de las cámaras. Sí. Y en cuanto al nivel, eh, bueno, yo no, no estuve allí, pero aquí tengo una foto que puso Sebensui Ramos en la página de Guardián del Atlántico y fueron cuatro canarios para allá. Sí, correcto. Un... Uno no lo conocía, uno es Ben Suí, que lo conocerán aquellos que hayan visto AFL, un gran guerrero, uh -huh. eh, muy, 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 muy duro, de verdad, duro con mayúsculas. Eh, también está José de Lanzarote, de la TAS Lanzarote también, y, o sea, igual de duro o más. Y otro chico, el que viene de Tenerife, eh, estuvo este año mismo que competió en el, en el Campeonato de España MMA. Uh -huh. el que estuve yo y lo vi y lo hizo muy muy bien la verdad uh -huh. con la por lo menos la representación canaria que va para allá muy contento
1: muchos luchadores que hay de todas partes ya digo no solamente de España también de Canarias obviamente y también hay luchadores de Polonia luchadores de Rusia luchadores brasileños portugueses eh, algún venezolano también chilenos eh, mmm... Hay mucha calidad y esto es lo que sobre todo creo que va a quedar muy patente, va a potenciarse mucho y va a ser un gran escaparate de todo lo que se está preparando aquí estos cachorros ¿no? que, que todos los gimnasios más importantes de MMA de todo el país pues, se están poniendo ahí y que me imagino que con realities como el este del Spanish MMA Reality van a salir a la palestra y va a ser realmente una exposición brutal. Porque esto además es eh, totalmente un formato que es muy americano y es perfectamente exportable a todas partes. Eh, la mayoría de textos que estaban eh, dentro del, del, de este casting estaban en inglés. Con lo que yo, Nathan, e tengo la clara idea de que esto va a ser exportable a todo el mundo.
2: Sí, hombre. Obviamente el formato allí en Estados Unidos como YouTube YouTube Fight ha funcionado y espero que aquí funcione y que tenga repercusión y si lo que se hace aquí gusta que como ya digo es bastante parecida a la idea de, de Ultimate Fighter pues lo podemos ver en más, en más países yo creo que es que además es una buena idea porque así consigues es que que este deporte, que aquí sobre todo en España no tiene tanta repercusión, no, no, no se emite tanto, bueno, por no decir nada en televisión, uh -huh. pues que tenga esa ventanita también de ir empezando ya a darse a conocer de manera eficiente y permitir que estos luchadores pues tengan puedan llegar a algún evento grande, ¿no? Utilizando alguna plataforma de algún evento nacional. Uh -huh.
1: Pues así estamos y así seguiremos informando a medida que el degoteo sea más público me imagino que próximamente pues este, esta, esta web, ¿no? Que ahora mismo está en Facebook, el Spanish Mimi Reality pues pongan a disposición también de la información general del público una web propia con sus correos, con sus contactos, con su seguimiento en Twitter también y bueno pues aquí humildemente en MMeditos pues también iremos diciendo según se nos permita, ¿no? Y bien, bueno, esto lo decía Neizan eh, es una realidad ya. No solamente este programa que se está empezando a, a ya dar esos primeros pasos, también Titan Channel que está haciendo esa labor imperiosa uh -huh. y muy importante de ir retransmitiendo Velator, así como otros eventos también, y muchos más. ¿no? Gol TV también que ahora está apostando fuerte por los deportes de contacto. Yo creo que esto es la mejor noticia que podíamos tener. Y como siempre decimos, todo el mundo a remar en la misma dirección y vamos a poner esto donde se merece y como también reitero. ¿Sale? Sí, dime.
0: Una, una pregunta que me interesa sobre el tema del casting. Dijiste que tenían el estándar de los paos, sí. del grappling, de la lucha y demás. Sí. Pero algo que me interesaría saber, a ver que, si han cogido un poco la aproximación de UFC o qué, ¿tenían algún tipo de entrevista personal? Sí.
1: Estaban haciendo entrevistas individuales Estaban haciendo también eh, seguimiento Estaban cogiendo mucho recurso para, De luchadores eh, en concreto Haciendo el seguimiento quizá más a uno Menos a otro para decir Vamos a, vamos un poco a jugar con el espectador No porque estemos siguiendo mucho a un luchador Quiere decir que a lo mejor haya sido seleccionado Para, para esos 16 luchadores finales ¿no? Y eso es un recurso Que a mí me ha gustado mucho Que es la, la calidad ¿no? Y lo que se sabe lo que se está haciendo uh -huh. Nathan
2: no, no, digo que sí, que, que está bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que tampoco hay que decir a ver si vamos ahora a matar más de un participante diciendo, a mí me han grabado mucho, no voy a pasar, ¿no? <risa> bueno, el de la mochila, ¿no? <risa> por el chava, que no, se ha quedado sin mochila? Desde ¿no?
1: aquí eh, yo apuesto, mi, bueno, si tengo que poner mis
2: euros, eh, John, el John Copenhagen de Galicia, estamos contigo. ya <risa> bueno, iremos viendo a ver cómo queda en próxima fecha el resultado del casting, Solo van a pasar de 16. Pero desde luego yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Todos tienen un, un gran nivel y un futuro, pues, si no es en esta edición, oye, pues, pues en otra. O que tengan alguna oportunidad también de estar en algún evento, que, en un evento nacional. Porque ya te digo, o sea, ahí hay gente, tú has dicho, ¿no? Fran Montiel estaba por ahí, también andaba viendo ahí. Y aunque no pasen a lo mejor ese casting de ese... De ese programa, pues igual Fran pues decía, oye, pues este luchador, este chaval me interesa, ¿no? Para un combate en AFL.
0: Sí, desde, desde luego, eso es, es sí. como todo, el primer UFC, no todos pelearon, o sea, no, obviamente no todos ganan el contrato, pero caras conocidas y todos lo metieron. Desde luego, uh -huh. la, la división de 66 de AFL, si Fran anda listo, se va a llenar por todos lados, porque son caras conocidas que uh -huh. valen la pena... Eh, explotar, ¿no? No explotar, ¿no? sino dar la oportunidad de un poco la liga grande tomando ese camino de, de ser reconocido ¿no? uh -huh. ¿Y tenemos fecha ya de cuándo se dice quién se coge?
1: La idea es que para finales de este mes ya se sepa quiénes son los 16 finalistas se, se elaboró una lista en donde a ambos equipos se les pedía un mínimo de 12 bueno, 16, ¿no? Y de esos 16, pues hay la gran mayoría, los dos equipos han coincidido. Eso sí que os lo puedo decir, no puedo comentar más. Pero sí que parece que está bastante claro, por lo menos tres cuartas partes de, de esa bolsa de luchadores, ya se sabe quiénes van a ser. Uh -huh. Lo cual es okay. muy importante para que no haya tanta discusión, ¿no? Uh -huh. Pues lo, lo dicho, amigos, ya sabéis, eh, Spanish y Mimi A y Reality pues llamando un poco también a la redundancia es una realidad, ya ha empezado a caminar y le deseamos todo lo mejor tanto a los luchadores, a los dos equipos de entrenadores, al equipo de Wasabi como al de Aranda y en definitiva que todo van a ser buenas noticias y lo vamos a coger aquí con muy buena perspectiva en M&M M&M Adictos <risa> Y bueno, tenemos que seguir hablando de noticias sobre pues, luchadores MMA nacionales, en este caso pues tenemos que seguir Nathan eh, sí. comentando sobre derrotas y en este caso hablando de Carla Benítez, la cual estuvo compitiendo en Kunlun MMA 7 en eh, China, que de hecho se estaba retransmitiendo en el canal más importante de deportes que tienen allí, que es el CCTV 5 ...en donde, pues prácticamente la audiencia potencial es de billones de personas... Sí. Eh, ...bueno, me imagino que ese, que ese arrocero, ese señor que está ahí en Shilling... Eh, ...cogiendo arroz, pues a lo mejor no tiene tiempo de ver a Carla Benítez... ...pero sí que te estamos diciendo que es un evento con muchísima repercusión... ...y muchos espectadores y en donde Carla Benítez disputaba un evento... Eh, ...un combate contra Willy Chang, la cual, pues eh, prácticamente podemos decir... ...que arrasó a la hispano-venezolana... ¿Cómo fue, Nathan, este combate?
2: Tú lo has dicho. Arrasa, ¿no? Mal. La verdad es que bastante mal para, para Carla. Eh, tanto hasta el punto que él la primera vez que la noquean dentro de, de una jaula de MMA. Uh -huh. eh, y no es fácil, no estaría fácil, lo cual habla muy bien de, de las chinas, de lo, de lo dura que es Wally Zan, ¿no? Uh -huh. eh, pero por desgracia, pues bueno, como digo, eh, Carla cayó noqueada frente a Waylizan, que ahora creo que tiene ya nueve victorias consecutivas. Tal cual. son Nueve victorias con sí. consecutivas, sí señor. Eh, de hecho, estaba vaya, que su récord es de 9-1. Perdió el primer combate de partida y lo ha ganado todo, ¿no? Pero bueno, es que no, la verdad es que esto, porque estaba viendo aquí algunas de las rivales de, de esta mujer de Waylizan y una de ellas me llama mucho la atención, que es Emi Fullino, que sí que la conozco bastante. Y tener esa potencia de KO en 115 libras mmm, no se suele ver mucho, ¿eh? ¿Quién has dicho? Sí, ¿Hay Tsubasa? ¿Aoi Tsubasa? Sí, ya te gustaría a ti. Eh, no, Emi Fujin no. Eh, es como... Bibi Mei y Emi Fujino son de las que más pele han peleado internacionalmente. Sí. Y, y también tiene una victoria sobre ella. Así que, oye, eh, la verdad es que... Mmm, el combate no dura mucho, dura cerca de un minuto y medio, pero es que, la, como ya digo, la, es que la China fue un auténtico vendaval uh -huh. y pasó por encima de Carla. Carla, eh, que hay que recordar que venía de, también de, de ese combate que tuvo en Velator el sí. pasado, que se ha metido en otra guerra, ¿no? Sí, de verdad.
1: Eh... No se le puede decir, desde luego no, no tiene no, ningún nada. pera, ningún pero, eh, pera, Coco Pera. No tiene ningún eh, pero Carla Benítez que se está metiendo, como bien dice Nathan, en todas las guerras. A mí me gustaría comentar, eh, Dani, ¿has podido ver el combate?
0: Sí, sí que pude verlo. Eh, no, no el inicio, sino ya cuando empezó más bien el final de, de la pelea, pero que bueno, por lo que veo que duró es, es prácticamente casi toda la pelea. Sí. Esta chica... Desde, desde luego no, no perdió con ninguna desgraciada por ahí ni ¿no? nada, o sea, está mucho en nivel las combinaciones, el nivel a, al que la intensidad, el instinto asesino, y cuando digo instinto asesino me refiero, sabes, sea, como buscaba el caos activamente, ¿no? No simplemente tiraba, pero la, muy muy buena la chica esta, yo no sé si querrá hacer carrera, por ejemplo, el mercado de Asia, Rice y demás pero desde mm. luego, si, si quisiera a mis ojos tiene un puesto en UFC merecidísimo, por talento por lo menos creo que tenemos
1: la grabación original de los minutos, eh, de los segundos finales del combate, vamos a ver bueno, no podéis oír las hostias pero <risa>
0: madre de Dios
1: codazo <risa> tras codazo está intentando agarrar la Carla. Sí, muy esa muy... es la
0: historia de la pelea. Eh, es triste ver y, y, y digo triste, que decir, porque Carla es una buena peleadora que, de luego, es muy difícil de finalizar y ir para adelante y demás, pero, por lo que por lo que puedo apreciar yo en esta pelea, eh, Wayne la cogió pronto, la enganchó pronto, estaba tocada Carla y no supo reaccionar porque, ya, ya te digo, tuvo, no, no tuvo respuesta de ningún tipo, no se abrazó, no buscó la proyección, no trató de salir fuera de la jaula. Ah, es una de estas veces que te tocan, te tocan la quijada y ya piezas atontado eh, y ni siquiera tienes opción a, a reaccionar, pero uh -huh. viendo, viendo el récord de Whaley, eh, como tú has dicho, tiene nueve victorias con esta, ¿Sí? pero es que tiene un 100% de porcentaje de finalización. <risa> Nadie ha acabado una pelea con ella. Pues... Aquí tengo primer asalto, minuto 50, primer asalto 40 segundos, primer asalto 3 minutos, segundo 2, 2, 2, 2, 1. O sea que sí. Uf, Uf. Da
1: miedo, da miedo, sí, de sí, verdad, sí. una vez más lo decimos, Carla Benítez muy brava, muy valiente eh, y además viniendo de una derrota en Bellator, eh, ponerse delante de, de Willy Chang, la china que, como bien decimos, un récord de nueve victorias seguidas, e imbatida y con finalizaciones en todas, es que yo creo que Kunlun MMA se le ha quedado
2: pequeña a, a esta china, porque vaya talento. Sí, pero que no me la lleven a Rising en próxima fecha, que son capaces de ponérmela con Rene y me la mata. No, me la ponen con... Oh, son, eh, son, son. Me la ponen con Jessie Gaber. Ah, joder, pues le saco una cabeza. Bueno, una, un par de ellas, ¿no? <risa> lo, que, a ver, lo que sí quería... No sé, a ver, no, nada que achacarle yo creo a Carla porque ella lo intenta, ¿no? Eh, pero, mm, opinión personal... Eh, Vamos a ver. Hay que meterse... Eh, cuando vienes también de la derrota que tuvo contra, contra Lena en velator uh -huh. Eh igual habría que haber esperado un poquito más antes de volver a subirse a la jaula corregir sus posibles errores. Sí, y, claro. es que no ha pasado y, ni un mes, así, ¿verdad? Porque es que, claro, es que lo que pienso que es que después de una guerra que tuvo con Lena, igual, ¿no? Ella a lo mejor se siente fuerte, se siente bien y el maestro Mordillo pues, también lo cree así, ¿no? Uh -huh. Pero en un mes yo pongo... Pienso, hombre, hay luchadores que tardan bastante más en recuperarse, entonces, igual a lo mejor hubiese sido interesante esperar un poco más, no lo sé. Ya te digo, no soy ni su preparado físico, ni mm. soy el maestro Mordillo, que él sabrá más de estos temas, y por supuesto ya misma, que es la que, la que tiene que saber cómo en qué estado de zona se encuentra, ¿no? Mm. Pero igual hubiese sido conveniente eso, eh, sentarse bien en el gimnasio, y vamos a correr y esto, vamos a cambiar algunas cosillas más. Y, y no subirse nuevamente a la jaula. Ahora, supongo que después de esta pelea, pues bueno, habrá que volver a corregir errores y tomárselo un poquito más con, con tranquilidad y, y volver a la jaula fuerte y a intentar ganar, que, que ya hemos visto a, a Carla salir de, de situaciones peores con la mano en alta. Y tú, eh. que,
1: sí, precioso Nathan. Eh, ¿tú qué opinas, eh, Dani, de, de estos combates, ¿no? Un poco Carla Benítez a los cherrones ¿no? De prácticamente sale de un autobús para meterse en otro porque, bueno, sabemos que la edad de, de Benítez, bueno, pues son 37 años pero aún tiene muchísima cuerda para rato y buena cuenta de ellos son esa experiencia y, y, y el estar prácticamente mes y meta, mes también compitiendo
0: eh, ¿Opinión personal? Sí, tú mismo lo has dicho ahí eh, un factor importante que hay que tener en cuenta quizás a diferencia de lo mejor luchador que está apareciendo ahora es el hecho de, de la edad de que quizás quiere aprovechar todas las oportunidades que, le, que se le presentan, los dos son eventos grandes, está claro cuál es la razón pero, pero como tú dices y ya no, si hasta ahora ganara sin que te hubieran tocado eh, previniendo una derrota y con lo y con lo que pueden suponer estos caos quizás no, no fue la decisión más inteligente ¿no? y, y como muestra aunque no te hayan noqueado en el anterior eh, sí que puedes tener una, una contusión y que te lleva a tu primera derrota por caos uh -huh. Y ya no estamos hablando uh -huh. de una derrota en el récord, sino de un daño, ¿no?, de un daño que en tu, en tu cuerpo, que lo vas a llevar de aquí adelante y que hay que tratarlo con mucho cuidado.
1: Buena, buena cuenta de ello, también nos lo, lo comentábamos ayer, eh, entre bambalinas, eh, David Aranda y yo tuvimos un momento, un pequeño receso en el, en el reality que se estaba grabando para comentar sobre todo en la participación de Carla, ¿no? en el Kunlum MMI decía, es muy duro tirar a Carla, ¿cómo venía la China para tumbar a Carla?, Uh -huh. ahí, es, ahí es, yo creo que esa es la definición perfecta, Carla Benítez es famosa por su resistencia, eh, sobre todo en el stand-up, ¿no?
2: Sí, sí pero el, a ver, es lo que, lo, que, lo que acaba de decir Dani, que es lo que yo lo que quería transmitir, que igual a lo mejor de un mes a otro, aunque ella se sienta fuerte, a lo mejor hay algo que no realmente no está en su sitio, uh -huh. eh, después de esa guerra que tuvo con Lena, entonces a lo mejor, claro, eso también influye a la hora de, se, de meterse aquí nuevamente y que la China, pues... Eh, con tres o cuatro golpes ya te haga temblar y luego ya pues acabe la pelea y en el primer caos. Porque sabemos eso, ¿no? Sabemos que, que, que lo ha dicho David, es que es muy dura, es muy, muy dura, nunca la habían finalizado por caos y la hemos visto aquí caer que, joder, es preocupante, ¿no? La forma es sí. la... Siempre, tengo, obviamente, una persona que conoces pues, te preocupa verla, verla no queda de esta manera.
0: Es como todo, quizás uh -huh. el, el daño que muchas veces se acumula es el no visible, las guerras en el gimnasio, acumula los combates. Y esto, de luego, nunca es bueno de ninguna forma un caso de este tipo, pero quizás haga que, uh, que se tomen un poco en serio el daño y que, y que se tome quizás ese descanso mínimo necesario para una contusión y que vuelva un poco uh -huh. más fuerte.
1: Uh -huh. Solemos decirlo siempre, en mm adictos nos encanta pues, poder hablar con los luchadores sobre todo preparándose para combates y es muy bonito también eh, poder hablar con ellos cuando vienen de una victoria pero no por ello queremos dejar de eh, representar y estar eh, a los, al lado ¿no? en, eh, como si fuéramos en esa esquina de los luchadores eh, en dolorosas derrotas, tanto de Irene Cabello por motivos eh, diferentes ¿no? al, al de Carla Benítez, pero sin embargo, está más que claro nos encantaría pues, poder saber de primera mano ya sea por Irene o, en este caso, eh, volver una vez más a tener a Carla Benítez en los micrófonos de MMA adictos y saber cómo se van a afrontar las siguientes luchas en 2017, cómo está afrontando estas dos derrotas en Velatoria y en Kulung MMI. Y desde luego, como siempre le decimos, tanto al maestro Chinto Mordillo como a, a su elenco de luchadores y representados, los micrófonos de MMA Adictos están abiertos para sus luchadores.
0: Myself,
1: Queríamos comentar también el cinturón femenino 145, pero antes eh, también tenía una, una breve nota. Dani, ¿qué, qué querías comentar?
0: Sí, eh, se trata de una nota sobre una iniciativa que lleva Randy Couture trabajando en la leyenda de MMA de hace mucho tiempo, que considero que es muy, muy importante, y ahora mismo a la luz de los acontecimientos de dos uniones, o sea, perdón, dos sindicatos de MMA, ¿Sí? a una asociación y demás que parece que todo el mundo viene a salvar la papeleta eh, quiero destacar el trabajo de Randy Couture que lleva mucho tiempo trabajando en ello y en algo que es muy muy importante y sobre todo mucho más posible y más sencillo, aunque no lo parezca que es un cambio de ley eh, como breve introducción eh, Mohamed Ali, boxeador legendario que todo lo conoce eh, durante sus años, aprovechando la fama que tenía consiguió que los legisladores en Estados Unidos hicieran una ley que se llama el Acto Ali o la ley de Ali, en la cual eh, prohíbe eh, para los boxeadores que tengan contratos abusivos de múltiples peleas, incluyendo seis, eh, 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 consigue evitar que ellos se vean indefensos, sin ningún tipo de capacidad de negociación, eh, y, y otra serie de protecciones, y desde luego que aún estando en contrato, esta ley le proteja de ciertos casos. Uh -huh. eh, co con lo cual, los boxeadores a día de hoy, a pesar de la fama que tienen por la época de Tyson y tal, no sufren el mismo abuso, entre comillas, que los de MMA. Eh, porque ya te digo, en MMA UFC te hace firmar en algunos casos que, es decir, que des tus derechos de imagen de por vida. Es decir, dar tus derechos de imagen significa que tú puedas hacer publicidad que quieras, UFC se va, con el, se va a quedar con un porcentaje del dinero hasta que te mueras. Eh, si no todo, unas cosas así que es una locura y lo que está tratando Randy Couture de hacer no es ni crear una ley para MMA que sería muy complicado y costoso simplemente que esa ley de la ley Ali eh, hagan una pequeña enmienda, una pequeña reforma en la cual simplemente diga la ley que esta ley protege a boxeadores y luchadores de MMA uh
1: -huh. o
0: otros deportes de combate quizás por ejemplo kickbox y demás si esto ocurriera Cambiaría todo de noche al día. Un luchador podría pelear en un UFC, se le ha tratado mal y con la misma podría negociar e irse a verla. Pues. Con lo cual todo esto cambiaría y mejoraría el futuro de, de, los, de, MMA, de los luchadores y de MMA. Y, y bueno, vamos a ver, a ver si prestar apoyo, aunque sea... ...moral de aquí a Randy Couture y esto sale adelante... ...porque cambiaría completamente la escena de MMA. Uh
1: -huh. Bueno, suena un poco como una especie de ley Bosman de, de la MMA, ¿no? Una especie de, de norma que rompería todo lo establecido hasta ahora... ...por lo menos en cuanto a contratos.
0: Sí, desde luego. Eh, sería un, un antes y un después. Uh -huh.
1: Estaremos siguiendo de cerca este esta noticia comentada por Dani. Desde luego pues eh, vamos a estar pensando que eh, ir a buen puerto... Es difícil siempre ir contra el imperio, ¿no?, que se lo digan a, a Luke Skywalker, pero... <risa> <risa> eh, pero bueno, vamos a seguir de cerca eh, la lucha, ¿no?, de Randy Couture. Antes era con guantillas, ahora es con el traje y la corbata abrochada hasta arriba, ¿no?, como si yo ahora con esa camisa blanca del ex-Luger. Y nos vamos a ir a la siguiente noticia, que es la que quería sacar antes, justamente, que es eh, la creación... Parece ahí un poco en nocturna y con alevosía, ¿no? Ahora unas prisas raras que le ha entrado a la empresa de Zufa, ahora pues la empresa de, de Ariel Manuel, por crear la división de 145 libras femenina con un cinturón,
2: que es prácticamente Nizan lo que llevaba mucho tiempo pidiendo Cyborg, ¿no? Sí, y cuando lo sacan resulta que no Cyborg no está en la pelea por el título. What the fuck. Es un poco llamativo, ¿no? sí. Teniendo en cuenta que básicamente eh, lleva mu lleva sin perder muchísimos años, ha ganado ha sido campeón en todas la, las compañías en las que ha estado, incluyendo Invista, más recientemente, y, y resulta que UFC se desmarca y dice que Germain de Randamier y Holly Hall son las que se van a enfrentar en, por el cinturón de las 145 libras en UFC 208. Sí, lo único
0: que... Sí. UFC le ofreció dos peleas sí. por el título a Cyborg y Cyborg dijo pero, que no, por supuesto tendrá sus motivos. Pero que, sí. que no ahí, que... ahí es donde vamos.
2: Ahí es donde, ahí, vamos, ahí donde vamos, va que, la, boca, no.
0: la boca de Nathan. <risa> es.
2: Ahí, ahí es donde íbamos ahí precisamente ahora con el tema de, de por qué Cyborg ha, ha dicho que no quería esas dos peleas. Eh, se le ha dado, tú bien has dicho, dos peleas con mm, ocho semanas de margen para prepararse y ella ha dicho que ella no podía volver a cortar a 145 eh, en esas ocho semanas, cosa que gente como el propio Joe Silva o Dana White ha cuestionado porque dice, oye, si no puedes bajar en ocho semanas a 145 libras, que igual tampoco estás para pelear en 145 sino en 155 pero lo que ha alegado eh, Cyborg es que después de ese último corte extremo, y quiero subrayar extremo y si la gente no ha visto el documental donde siguen todo ese corte de de Cyborg no lo ha visto todavía, que lo vea. ¿El documental se llamaba Super Size Me? <risa> no, ese no, ¿No? ese, ese no. <risa> Hombre, dicen, dicen que Cyborg normalmente anda en 175, uh -huh, como ronda Rousey Y, Rauch, ¿no? y aquel es, día. esos
0: son 72 kilos, para el que no uh -huh. uh -huh. bien, bien, bien. Y bien,
2: eh, bien. para el corte de, de la última pelea tuvo que bajar 140 y le costó la vida. te o sea, lo digo, cualquiera que vea el reportaje que, que le hicieron. Ay, no, perdón,
0: 79. 79.
2: Cualquiera que viera el reportaje sabrá lo que le costó, ¿no? A, a Cyborg y dijo que necesitaba más tiempo. Ella no es que se haya negado, es que necesitaba un poco más, y creo que eran dos semanas más, para, para haber estado lista para una pelea en 145 libras. sin embargo, yo decía, la ha entrado a todas las prisas del mundo y pone a Jermaine de Randamie, que peleó en featherweight hace, creo, tres o cuatro años, y Holly Holm, que mmm, no ha peleado, me parece, en la división featherweight y... Desde hace muchísimos años, sino nunca, ¿no? Debería de, comprobar el dato conforme estamos hablando, pero yo creo que no peleó la De, de todas formas, sí.
0: perdona que te corte, la de ocho semanas fue la primera y la segunda que le ofrecieron fue con 12 semanas. Y aún así, dijo que en 12 tampoco lo cogía. Y eso sí es una armada.
2: Yo yo lo que escucha, yo por lo menos lo que yo escuchaba de, de la propia SEO es decir que allá en 10 semanas, en dos semanas más sí podía estar lista. O sea, que necesitaba 10. A mí, me, claro, es que es Dana White, Es que estamos hablando de Dana White, ¿sabes? Esto me suena mucho, me recuerda a la época aquella en donde metían con calzador a Uriah
1: Faber, no meter what, ¿no? Que, le, que incluso se bromeaba con la división Faber-Weight, ¿no? Eh, sí. Quizás esto ahora está pensado porque Holm ha pasado del
0: estrellato a, Mira, yo al anonimato y necesitan hacer la Holm-Weight. Yo tengo una teoría sobre por qué les puede beneficiar, a, a pesar de que Cyborg es una estrella, seré. Pues venga, adelante. A ver, a ver. Yo, yo personalmente pienso que está claro que si tienes a Seboard de campeona, es un es un gran reclamo. Eh, no tienen estrellas ahora mismo. Les faltan, no falta a Connor. Eh, esta gente ya no quiere hacer pay per views tirando por lo bajito, sino quieren reventar en todos, ¿no? Con lo cual necesitan eh, algún tipo de estrella o incentivo. Como vimos inventándose el título, por ejemplo, interino, de interino, así y tal, ¿no? Sí, entonces, <risa> con esta línea. Entonces, entonces claro, siguiendo esa línea, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren ellos? Bueno, pues quieren títulos, quieren una edición. tenemos a Cyborg, no quieren. Ah, que no quieres ahora? ¿Qué es lo siguiente mejor? Pues lo siguiente mejor, eh, yo, yo pienso, es que eh, ellos siempre dicen que Ronda es más grande que Connor y no sé qué y tal. No no es cierto, yo pienso que no, y los números están en el pay-per-view, por mucho que haga película. Pero lo que sí que es cierto es que si quieren igualar a Ronda con Conor, Conor es un campeón de dos pesos. Sí. Si, si Holly Holm Ufa. gana esta pelea que tiene historia con Ronda y Ronda gana su pelea, desde uh -huh. de luego que van a hacer una pelea por dos cinturones bang. Y, el, y elevar a Ronda el estatus. Bang, Te, lo bang. <risa> Te lo juro. Si gana cada uno esa pelea, sería al mismo tiempo el, la revancha con Holly que fue la que le noqueó y le quitó el cinturón, Ojo, eh. y elevar a Ronda al mismo nivel de, de estrellato de ser campeona dos pesos diferentes, piénsalo. Me río yo sirvo? de... Sí, sí. Pero,
2: pero eh, yo tengo aquí una pregunta, ¿no? Pongamos que Ronda Rousey gana el título de 145 también porque sube. Se retira, se, se, retira. Se, retira. se retira automáticamente, ¿no? se, o sea, se retira con la misma. Pero tiene ovarios se, de enfrentarse a Cyborg. Se retira ¿no? con la misma
0: y le dice Cyborg, bueno, si quiere nos echamos un piedra, papel y tijera de atrás pero no la espera ni de coña. Aunque si de repente les cuadra y consiguen que esa, que Ronda se espere, la pelea de Cyborg, porque no tienen prisa ninguna, la pelea de Cyborg contra Ronda con dos títulos de 145 sería una puta locura tan grande
2: pero si sí tienen prisa yo creo que sí tienen prisa porque Ronald bueno. ha dicho que nos basta mucho más claro, claro claro oye a mí particularmente que, que, que par
1: eso... particularmente me encanta la teoría de la conspiración de Dani Domínguez Asnouna nona Santiago Camacho yo vamos pero... a pie y, y, lo lo eh. a de la... coñarro
2: He leído esta semana un artículo en MMA Fighting que decía exactamente lo mismo.
1: Te lo compro, te compro eh, la teoría, pero de a pie juntilla vamos, me acabas de abrir los ojos, te lo digo en serio, ¿eh? Es que es que piénsalo, tío, piénsalo, sí, sí.
2: es que 145 fue por
0: la cara, yo cuando no veo que abren 145, digo, pero si es que decían que no hay gente, no hay gente, hay súper poca, en Invicta, que es cuando tiene gente, en 125 hay tías a patadas para pelear ese peso, ¿por qué iban a abrir 145? Bueno, vamos, no, hasta está, está Cyborg lo mejor, pero... Vamos a ver, tiene que haber algún tipo de, no sé, de jugada más a largo plazo, digo yo.
1: Porque... Mm -hmm. Bueno, pues eh, aquí ha quedado claro, eh, no, que me, no me quiero pillar los dedos hoy con el tema del timing, ese cinturón de 145 libras que después de este speech de Dani Domínguez ha cobrado un interés inusual, ¿no? Eh, no, no va a estar simplemente centrado en ese Holly Holm contra la señora que tiene nombre de perfume francés. ...y vamos a ver qué nos va a deparar los siguientes meses... ...porque ahora sí, parece que va a tener bastante interés... ...así que si os parece, yo creo que va a ser el momento perfecto... ...para ir encarando el primer bloque de publicidad... ...y vamos a volver con un muy interesante resumen del UFC on Fox... ...que se disputó durante eh, este fin de semana en Sacramento... ...y en donde aparte de ese Sage Northcat contra Mickey Gol ...tenía como main event eh, dos de las chicas más bonitas del panorama actual... Además de buenas luchadoras, aunque una es mucho más buena y está mejor, claro que sí, Michelle Watson contra Paige Bansan. Así que no os retiréis, que volvemos aquí en MM Adictos. Ese escuchará Snoop me acuerdo de las rayas que nos metemos en escáner,
0: Well
1: okay Northcat en cocaína come G6 you can tell the chauffeur he can right <risa> Como se
2: nos va a la, olla. la mejor música del momento. Los mejores radio shows de electrónica.
1: Paul Los mejores radio shows de electrónica.
2: Hola,
0: ¿qué de baile. ¿Te gustan las MMA? En MMA Adictos
1: te escuchamos. ¿Queremos muchas preguntas? pregúntanos chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. Arroba
0: MM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que
1: llevas dentro. ¡Te esperamos! ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Sí, tú, tú déjame a mí. Me sorprende acabar haciendo estas cosas, sobre todo cuando hemos estado pues en esos momentos, ¿no? O sea, ¡Hame caso! Bueno. Vino por ahí, vino. ¡Señora, Se señor, por favor! La señora. Es que no me sale lo de pedir Pues no sé cómo no quiere sufragarlo Mira, tengo una idea ¿Te gusta el podcast de los Danco. No puedes vivir sin el pelo si el otro Pues conviértete en nuestro patrón Es muy sencillo Entra en www.patreon.com Barra los y aportando una simbólica cantidad, nos ayudas muchísimo. Hosting, aparataje, programas en vivo, shows en directo. Con tu ayuda, no hay límites. Uh -huh. Sé el patrón de losdanco.com. Patreon.com barra losdanco. Uh -huh. Pero Sam, 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 pero ¿dónde vas? Que me dejes ya, que no puedo. Oh, hola, hola, caballero, unas moneditas. Muchas gracias. Y por cierto,
0: por 15 euros le como el culo. Acepta mastercard.
1: Y Paypal! pay. nigga, no, Volvemos de la publicidad Estás escuchando MM Adictos 170 y... No, 100... 163 Lo decimos una y otra vez Eh... Nos podéis seguir en redes sociales en mmadictos, facebook.com/mmadictos. 9000 seguidores en el grupo de Facebook de mmadictos. Además, también os podéis eh, descargar no solamente este programa, todos los anteriores en todas las plataformas habidas y por haber. Estamos hablando de iBox, Stitcher, iTunes, Tuning, la eh, esta de donde trabaja la madre de Nathan y dos más que ahora no me vienen al.
0: Ah, pero...
2: Sí, Nathan, decías. No, que digo que lo has dicho mal, no es la madre de Nathan, es la puta madre de Nathan.
1: Bueno, cada uno en su casa valora como quiera sus padres.
2: No, son. son... Sí, dime, dime. Los de pro no lo que lo valoran así. La madre de otro.
1: ¿Qué, ¿Qué dices? Oh, Además, también, eh, como siempre recomendamos, eh, Dragons Magazine en su formato romántico, el formato de papel, de celulosa, que es el, el que nos gusta para coleccionar. Y si pues, eh, no queréis ir al kiosco porque pesáis 200 kilos y os tienen que, eh, digamos, limpiar la espalda con un palo con una esponja, también tenéis la edición digital. En la página web es dragons.es, creo recordar, no lo sé. Nacho Serapio, represent... I'm swaggin', baby girl, I'm swaggin'. Oh. Creo que son las peores redes sociales que daban en 163 programas
2: Qué mal, ya la gente sabe dónde encontrarnos
1: Cierto, cierto, así es Venga, nos vamos a ir al UFC on Fox Que tuvimos este pasado fin de semana Como bien decíamos antes del corte En Sacramento, en el Golden One Center de California En Sacramento, que es donde le robaron la mochila a Carlos Gasco Y donde tuvimos como main event uh, Paige Van Zandt contra um, Michelle Waterson Un evento, pues que tenía Bueno, no deja de ser un UFC on Fox no es tan malo, por decirlo así, como aquel evento que tuvimos también hace unos días en Albany, pero que sin embargo, Nathan, te doy las riendas de, del programa, sí que tuvo eh, pues eh, luchadores que son muy reconocibles y que una vez más, pues volvían una vez más a la palestra, ¿no?
2: Sí, no solamente que fueron reconocibles, sino también teníamos... Eh, un combate muy muy importante aquí en, en la Mencar que era el combate de retiro de Uraya Faber. Después de tantísimos años ya Uraya Boyz ponía punto final. De momento porque ha dicho que igual todavía abre la un posible regreso. Pero sí que eh, la idea es esa, ¿no? Que Uraya Faber se, se retire ya después de este combate que ha tenido con Brad Pique. Eh, como ha dicho Sam, eh, tenemos una cara con bastante combate, así que vamos ahí como de costumbre hacemos ¿no? desde la parte más baja de la cara subiendo hasta arriba y bueno, tú Dani me vas parando donde sea necesario. Así que vamos directamente con el primer combate de la noche que era en la división welterweight, Sultán Alié derrotaba a Boyan Belichovic por split decisión un 28-29 y 2-30-27 a favor de Sultán. Sí, está una pelea un
0: poco... De estas, ya, ya hemos hablado en, en otras ocasiones, no pero de estas en las cuales eh, uno cae un poco por encima del otro físicamente eh, y le acaban dando la pelea, que es el caso de Sultán Aliyev, que utilizó su wrestling para ganar esta pelea, a, al menos en los ojos de dos de los jueces. Y sin embargo, Boyan, que estuvo por la mayor parte de la pelea abajo, a pesar, y, y, y realmente él dominó el striking, ¿no? el golpeo de la parte de arriba lo dominó, con lo cual si fuéramos por facetas, para mí él tuvo el striking y quizás lo que decidió porque se pasó más tiempo en el, fue el suelo. Eh, lo, los jueces consideraron que por estar por arriba el IEF tuvo más tiempo de control, ganó la pelea, pero no sé, a mis ojos quizás, aunque hayas estado por la parte de abajo de la pelea, si sí has estado más activo, has tratado de finalizar, eh, has golpeado, has hecho intentos de finalización, yo creo que eso debería premiarse y yo personalmente le hubiera dado la pelea a Boya simplemente por este hecho.
2: Sí, no, en eso también estoy de acuerdo, muchas veces el, los, los, los jueces tienen esa sensación de que cuando estás debajo no estás ganando la pelea, pero hay, yo creo que hay que educarlos también a los jueces un poco. Sí. sabemos que la mayoría de ellos son de las comisiones atléticas que se dedican principalmente a boxeo, así claro. que a ver si el año que viene con la nueva regulación se les mete un poco más, la lección un poquito más de que oye, también se puede montar una ofensiva desde el suelo y que eso también te puede hacer merecedor de ganar un combate el, en la división Flyway teníamos a Héctor Sandoval derrotando a Freddy Serrano por decisión unánime, un doble 30-27 y un 29-28, otra decisión más de las muchas que vimos, sobre todo en lo que era la, la cal preliminar de, de este evento Uh -huh. eh, esta sin embargo es una
0: eh, de, bueno, de entradas en el peso de Flyway el peso mosca que es 56 kilos y medio para que ellos no lo sepan esta gente son mm, literalmente dos torbellinos, dos rayos que no pierden cardio para nada y por lo menos fue una pelea entretenida ¿no? fue una pelea en la cual vimos a Freddy Serrano es eh, luchador olímpico con mucho hype detrás venía esta pelea pero que desde luego no sé si es mal rendimiento que Héctor Lozando lo hizo muy bien pero el dominio supremo de Héctor Sandoval eh, técnicamente podemos ver cómo cambia tanto de zurdo a, 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 a diestro constantemente para variar los ataques y yo no vi las estadísticas, pero es que estaría sorprendido si Freddy Serrano consiguió darle más de tres o cuatro veces en, con algún golpe, básicamente Héctor Sandoval dominó la pelea atacó, marcó su golpe y e hizo fallar durante toda la pelea a Serrano, lástima que no se pudo materializar la, la finalización pero Héctor Sandoval... Eh, un, un luchador a tener en cuenta para el futuro, sobre todo si, quiere, si sigue madurando en el octágono
2: En la división en ya cerrando esta car preliminar que se, echaba, se emitía a través de UFC Fight Band antes de pasar a por One, teníamos ya el nombre más conocido la verdad, Eddie Line derrotando a Takeya Mizugaki, el veterano japonés, con más de 10, 10 victorias dentro de USC, que parece que nunca lo van a cortar, pero siempre sigue ahí eh, pero esta ocasión ya de perdió con, como he dicho contra Eddie Wayland por Tike Joe en el primer round apenas tres minutitos sí esta pelea de las pocas
0: que vimos finalizar en tres minutos eh, Eddie Wayland vino bastante bastante agresivo como viene siempre no de hecho él rara vez sube las manos arriba las lleva por la cadera más o menos esto quizás no de la mejor defensa pero sí que es cierto que es difícil ver puñetazos cuando alguien lo sube desde la cadera hasta tu cara no mucho más la defensa y él pues quizás Depende más de su movimiento de cabeza para evitar los ataques, más, de, más que de pararlo con las manos. ¿no? De entrada se vio un poco el juego este de, del dardo, que le dicen que es cambiar de derecha a izquierda y siempre tratar de tirar eh, una sola mano y cogerlo fuera de sitio. Lo que en vez de utilizar el jab más seguro, como a lo mejor utiliza Dominic, este tío tiraba directo desde los dos lados, hasta que al final en, eh, acabó enganchando a Takeya Mizugaki, lo botó, le hizo el knockdown eh, y entró directamente para para finalizar la pelea y el árbitro lo paró muy bien muy, gran victoria de Eddie Wilder que, que coge
2: un poquito más de combustible ¿no? uh -huh. en la división Bantamway femenina teníamos a lo que yo creo que no te voy a decir sorpresa pero sí que la gran favorita era Irene Aldana eh, Leslie Smith derrotando como he dicho a Irene Aldana por 29-28 y 30-27 una decisión unánime yo no sé si tú eh, ¿Esperabas que a lo mejor que Irene saliera vencedora de aquí como yo? o, o como sí, has visto sí. el
0: visto estoy contigo. Yo esperaba que Irene saliera vencedora. Irene tiene un récord, no sé si es 9-2, 7-2, algo así. Uh -huh. Es una chica que ha tenido derrotas, pero de luego nadie la había pasado por encima y ella había acabado el 100% de sus peleas. Y independientemente de eso, ya no es ni siquiera que las acabe, sino es extremadamente técnica, enorme para el peso, súper grande. Para el peso de ellas creo que es 66, ya mide 1.75 por lo menos, sí. larga, técnica, eh, era la gran promesa la verdad, yo creo que la trajeron aquí y la pusieron en una pelea entretenida contra Leslie pensando que quizás ella iba a ser capaz de ganarle la contra a Leslie. No, pero Leslie que es luchadora más dura, la hemos visto en otras peleas. Muy, muy bien la lucha. Empezó a, a, a luchar el Brawl, ¿no? Hizo una pelea bastante loca en cuanto a tirar ganchos y demás. Eh, agobió un montón a, a, a Irene. Hasta que en el primer asalto, en el minuto 3, más o menos, a mitad del round, la, la tiró, le hizo un knockdown de una contra que, que tiró, es decir, tiró el jab a esta eh, Irina, per, Irene. perdón eh, Leslie se fue un poquito hacia atrás, hizo el rock back. Tiró un jab, le tapó y le pegó un gancho derecho, un croche derecho, que, la, que yo personalmente pienso que la noqueó. Yo pienso que, no sé si tú viste la repetición, yo pienso que perdió el conocimiento un momento y que se despertó sobre la marcha.
2: Mm.
0: Y desde, desde ahí ya no fue lo mismo la pelea, esta se fue recuperando poco a poco, pero Leslie no, no aflojó en ningún punto y, y se hizo con la victoria dominante Y para mí, pelea de la noche, sin duda.
2: Sí, un... me recuerda mucho. Lo que pasa es que creo que aquella vez fue más. Se notó más el combate de Alexis Acara contra Ryan Stan hace unos ah, cuantos sí, años. Sí, sí.
0: Dios, pero ahí es que lo, lo despertó de la sí. siguiente torta, no es sí. ni que lo se... <risa> te pago te enciendo. De... Sí. Aquí creo que es que ya se despertó rápido del caos, ¿no? Pero que.
2: <risa> en cualquier caso, lo que. Lo que creo que es una derrota importante para Irene porque era su combate de buen sí y lo que espero que sea capaz de, de, de volver de, de esta derrota y enganchar alguna victoria que demuestre lo que ha hecho en Invista. Que, que sí, Irene sí. que precisamente también es compañera de Estagraso que dentro de no demasiada fecha en febrero también tiene un combate importante.
0: y sí, Yo no sé qué les están dando de comer en ese equipo, pero <risa> chicas vienen bastante bien entrenadas y buen aspecto también. me gusta ese, <risa> Me gusta ese campamento. Pero, no, pero a colación de lo que tú dices, desde luego, si, si, quiere, si hay alguna forma de perder, bueno, entre comillas, tu debut en el UFC, es así. O sea, sí. viniendo de adversidad, luchando súper bien, mostrando tu técnica, mostrando corazón, eh, nadie, nadie estará tiene un problema con que esta
2: chica vuelva. En la división lightweight, José Emmett derrotando a Scott Holman por un triple 29-28 decisión unánime. Sí, esta pelea,
0: bueno, más que la pelea en sí, eh, fue una pelea igualada en, el, en cuanto a striking, nadie era especialmente bueno en el en el, gol, en el golpeo, unos o, o es que no fueran buenos, sino quizás se anulaban, ¿no? Técnicamente nadie destacó. Y quizás lo que marcó la diferencia de esta pelea pues, fue el wrestling, el, o sea, la lucha libre de, de Joe Emmett, que muy, muy buen luchador, cargó hacia adelante. Poco inspirada, como algunas de las otras peleas que hablamos de aquí adelante, pero... Destacar, me gustaría destacar, por si no se ha hablado antes de Josh M desde Alpha Mail, eh, su debut lo hizo con dos semanas de aviso, eh, que ya es muy difícil para cortar el peso más que nada, y, y pelear sin estar entrenado. Eh, se rompió el dedo en el primer asalto y luchó el resto de la pelea con el dedo roto, ¿no? Un sí. Josh M que quizás en esta pelea pues no pudo mostrar mucho, pero que de luego es un tío duro y vamos a darle un voto de confianza a ver qué tal la siguiente.
2: La verdad es que la noche de. Del, del Alpha mail porque teníamos en la mencara la a dos luchadores de, del, del gimnasio de Raya Faber. Eh, subiendo teníamos también en la edición welterweight a Allen Morono derrotando a James Mont Montasri no, por un triple 29-28, también en decisión unánime.
0: A ver... Yo, ah, sí, sí, es que escribí medio raro Monstansky aquí, no, no me salía sí, el, nombre. Es que el,
2: nom, el, nom, el apellido la verdad es que se las trae no Sí, un sí, poco. la
0: verdad suena un poco chino, pero luego parece filipino no sé qué, ¿Qué Esta pelea, sí, decidió un anime de Alex Morono eh, quizás hasta el final fue un poquito monótona la pelea eh, se desarrolló casi todo en pie en golpeo eh, James por no decir Montasi, Montari.
2: el nombre no, ya, ¿no? Bastante... Si nosotros decimos Joana la Polaca. Y... No. <risa> la Polaca, ¿no? <risa> sí.
0: James, un poquito más conservador y tal. Uh, y Alex, pues, que acabó, met, met, le metió la presión y, y en el tercer asalto sí que subió el volumen y le vamos le dio una le dio una cuerda bastante importante a James, que, que para crédito, para, para crédito a, su, a su rendimiento, la verdad que aguantó un montón de daño. Pero se le vio falto de respuesta, es decir, no solo en que está claro que nadie se ve bien cuando está perdiendo, pero es cierto que él estaba perdiendo una batalla concreta que era el striking y en ningún momento se le vio iniciativa de tratar de quizás llevar al suelo, abrazarse contra la reja. y, y bueno, poco, poco inspirada la pelea, pero bien por Morono que supo meter la presión al final.
2: Más combate interesante en la división, más, más que combate en nombres también, sobre todo, en la división welterweight a Colby Covington, derrotando a Brian Barberena, también por una triple, un triple 30-27, decisión unánime. Colby Covington, Dani, que, oye, eh, lleva una buena racha de victoria, con buenas actuaciones. No sé si podríamos tenerlo en próxima fecha en un combate ya más importante de la división Welterway, ahora sobre todo que se necesitan aspirantes nuevos. Sí, desde luego. Eh, ahí ha estado en el clavo. No especialmente porque
0: sean espectaculares su, su, su rendimiento ahora mismo, su no me sale la palabra ahora, sus actuaciones en el, en el octágono, pero sí que es cierto que los combates ganados se acumulan. Eh, Brian Barbarina es un luchador duro. Eh, quizás a lo mejor lo recuerden porque ganó a Northcutt. El hombre que el... lo mandó
2: a la división Lightway, vaya. Exacto, que lo hizo
0: cambiar de división. Uh, bien, la verdad, poco inspirada, igual que, la, que las otras, la pelea, pero fue una pelea bastante trabada. A veces ocurre simplemente, de hecho, son dos zurdos. Es raro que se encuentren dos zurdos puros. No de los que cambian, sino, ¿verdad? Y eh, acostumbrados a, le, a la estancia cruzada, pues le, le costó bastante, ¿no? Pero bueno, lo como tú dices, una, una victoria más para Cody y esperemos... Esperemos que siga adelante.
2: En la división featherweight tenemos a Mitsuto Girota derrotando a Cole Miller. Un 30-26, doble 30-27, decisión unánime. Mitsuto que, que, oye, por fin consigue una victoria en, en USC. Y frente a un veterano, Cole Miller, que estamos hablando de participante de Ultimate Fighter V. Mira que ha llovido desde entonces.
0: Sí, yo la verdad estaba, estaba un poco ilusionado con, con la vuelta de Cole Miller eh, Cole Miller es un es un tío que si bien no, no tiene el, el, el estilo más agresivo de la historia, quizás sí que tiene buenas sumisiones desde la espalda, ¿no? Y últimamente que lo que están habiendo es mascados y demás, pues tenía un poco la, la, la esperanza de que no deleitara, ¿no? Con algunas sumisiones de abajo pero no fue así, ni Suto roto, sin, sin montar la, la mejor de las ofensas o crear un poco de daño, pues bueno eh, consiguió marcar unos golpes, tirar al suelo a un Cole Miller, que poco le importa caer, la verdad que lo miras mal y se tira al suelo solo, porque es, es el juego que le gusta a él y básicamente, bueno, mantuvo posición mar marcó algunos golpes, evitó las sumisiones, pero na nada espectacular por parte de Misuto y desde luego Cole Miller a estas alturas de todo, todo lo que ha peleado, quizás debería plantearse si no cambiar toda su estrategia Sí, que es cierto que la skin igual debería decirle: Mira, esto no está funcionando, eh, levántate y vete por el caos, o mínimamente en el tercer asalto, cuando estaba claro que iba a perder tres asaltos a hacer. Uh
2: -huh. eh, ya cerrando la car preliminar en Fox Sport One, tenemos la división Light Heavyweight a Paul Cray derrotando a Luis Enrique da Silva por su Mission en el segundo round en apenas dos minutos.
0: Sí, este Mr. Craig, el señor Craig este aquí, yo creo que es uno de los que te va a gustar aquí, no sé si lo viste en el pesaje, que iba con la cara y barba incluida, una barba magnífica, una barba de la realeza, este hombre está para pintar en un cuadro, iba con la cara pintada de blanco y azul como Braveheart, como la película de Mel Gibson, porque es escocés y tal, um, súper intenso este tío, Uh, bueno, para intenso yo no sé si es que Da Silva y él no se entendieron pero Da Silva fue como a chocársela para saludar la pelea, lo habitual y Craig lo recibió con una patada en el estómago, lo cual fue un poco feo de ver pero también es cierto que Craig no había lo normal es que se hagan señas, en plan saludamos y la gente dice sí, no, no hicieron la señas, Da Silva dio por sentado que iban a saludarse y, y se llevó una patada por sus problemas, así que curioso, ¿no? Sí. Eh, técnicamente Craig eh, es uno de estos tíos que es especialmente largo, con lo cual no es tan fluido, se le ve no torpe, pero sí que es cierto que no es un, ¿qué te digo yo? un Jorge Aldo así habilidoso, pero sí que se ve el trabajo técnico que tiene un montón de recursos, tanto en su espalda como de pie y demás. Eh, antes de, bueno, antes de hablar resultado resultados, me gustaría hacer el, el detalle técnico. Eh, bastante bonito contra la jaula estando, estando presionado contra la jaula eh, lo normal es que el que se fuera coja la grima que es eh, meter el cuerpo por debajo y controlar y que el otro pues simplemente trate de sobregrimar por encima, dar la vuelta salir de ahí y sin embargo que rompe un poco la baraja y sorprende eh, básicamente deja que el otro grime por abajo decir, que abrace y que le eche presión, y en lugar de eso le pone las dos manos utilizando los antebrazos y en vez de hacer fuerza un poco la estructura, separa la cara del oponente y una vez lo hace, claro, tienes que entender que si yo te estoy separando la cara a ti y tú no te quedas agarrado a mí, simplemente te empujo lejos y ya me separo, que es lo que quiero. Uh -huh. Entonces, al yo empujarte la cara a mí, tú tienes que agarrarte a mí y de esa forma tus dos brazos están ocupados y en ese momento soltó una de las manos y le pegó por lo menos cuatro o cinco uppercuts sin que tuviera, o sea, golpeados hacia arriba sin que tuviera oportunidad de racional y yo creo que eso fue lo que cambió la pelea. A partir de ahí se vino arriba en el striking que primero la genialidad esa, ¿no? Reconocer que si yo te empujo con una mano la cara y tú no te vas lejos es porque estás ocupando tus dos manos, lo cual deja una libre mía para pintarte la cara. Así que genial, detalles técnicos muy bonitos. Eh, dominó el striking, Da Silva lo consigue tirar, pero Craig muy, muy, muy veterano desde el suelo y después en el segundo asalto, desde el mismo suelo, eh, Da Silva consigue tirarlo en un intento de, de escapar a los golpes en pie, pero Craig lo recibe con un triángulo para finalizar en el segundo asalto. Gran, gran rendimiento, una actuación excelente por parte de Craig y este chico probablemente lo, lo tiren para allá arriba, con algún nombre conocido porque tiene la personalidad, tiene el aspecto y desde luego rinde también.
2: Y además también tiene el récord, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, este era su de buen USC, pero actualmente con esta victoria se mueve a un 9-0 y todo finalizaciones, no ha llegado ni a un combate por, por decisión. O sea, que un, deja claro no las habilidades que tiene. Y por cuanto teníamos a, a Da Silva, que, que con esta, eh, esta derrota, era su primera derrota, Sí, eh, Silva invicto
0: también. Y, ta
2: y también con todo finalizaciones, que no es que, ¿sabes? O sea, sí, sí, que, 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 que no le pusieron a
0: mirar. Sí, lo que tú dices, que no le pusieron una perita de entrada, no, es que no. queremos este tío, lo queremos cuidar, a ver si. No, 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 no. O sea, pusieron dos tíos duros y el que salió eh, el que salió victorioso fue, fue Craig.
2: En la, en la main car de del evento, ya retransmitida por Fox, teníamos en la división Welterway Alan Juvan derrotando a Mike. Perry por un doble 30, 27 y un 29, 28, otra nueva decisión ¿no? fue la noche las decisiones
0: Sí, Alan Jovain o Cristiano Ronaldo los que hayan visto una foto de ¿eh? porque son pues super... a mí se me parece un montón, no sé cómo lo ves tú se dan da un aire
2: <risa> Hombre, a ver, eh, yo lo estaba viendo anoche y tampoco es que me estaba fijando mucho en Cristiano Ronaldo ¿no? Pero, <risa> sí que es cierto parecido, puede, según el plano puedes ver.
0: Sí, un poquito, sí que bien además se las da de modelillo por ahí de calzoncillo y no sé qué está, está ganándose los euros también eh, sí, esta pelea, Mike Perry Mike Perry fue el que yo había comentado la otra vez, mm. que sale el tío a hacer, bueno, a hacer daño, este tío sale a asesinar uh, y Alex joven que, que sale con el antídoto para, para Mike Perry, no, no habíamos visto a Mike Perry contra un zurdo así con un buen cardio y buena estrategia como Alex Jovain que es un muchacho muy inteligente también eh, y tuvo un poco el antídoto eh, Mike Perry salió al cruce como siempre a, a romper uh, y se encontró de frente con, con la defensa de joven, no, de entrada Joven estaba de la estancia de zurdo, ¿no? Pero que, que ya de entrada es un poquito más lejana y dificulta a un fajador como Perry que llegue rápido a la quijada, ¿no? Sí puede llegar con un directo, pero no le es tan fácil llegar con los ganchos como a él le gusta llegar, ¿no? A noquear. Con lo cual, pues, pues eso. Ya de entrada pues, se le echó un poquito cuesta arriba, pero el juego de Joven de patear al cuerpo pateó, pateó una y otra vez el brazo derecho de, de, de Mike Perry y bueno, yo no sé si es entrenado, pero si tú, si el arm, si el mejor arma de la otra persona es el derecho o el izquierdo, pateale ese brazo sí. porque a la cuarta o quinta patada ya no va a tirar tan fuerte y no va a querer tirarla tan alegremente porque como, la, como no la traiga de vuelta a casa, esa patada va a las costillas y eso duele mucho.
2: Sí, sí. Yo creo Hola. que, de hecho, de hecho yo creo que me parece que esa es la clave de la historia de Yuvan, de porque tampoco es que haya o sea, momentos en los que parezca que uno tiene que dominar el combate. Hay un... Creo que es un, un directo de izquierda, me parece, Yuvan en el segundo round, que hace que Mike Perry tiemble un poco. y Sí, en, sí,
0: un sí. knockdown. De hecho, bueno, y hubieron dos. En, en, para crédito de Mike Perry, es cierto que el daño este de las patadas se acumulan y se nota uh -huh. más en el segundo y en el tercero, ¿no? Como sí. dicen... Este Brian Stan y, y Hardy, lo de dinero en el banco, no, son, son golpes que no se ven al momento, como en la cara, pero que se van acumulando y van al cardio. Eh, pero Mike Perry, tío, muy, muy duro. Acabando el primero, le hizo un knockdown fuerte a Lé Jovain, se vino arriba. Yo pensé que podía acabar la pelea, pero Jovain, muy inteligente, sobrevive. Viene en el segundo, uh, le devuelve el knockdown, con lo cual se hace con este asalto. Y en el tercero, donde vemos el daño de ese castigo en el cuerpo, en los brazos, en las piernas de Jovain, que se viene arriba y por primera vez en toda la carrera de Mike Perry sobre el segundo asalto lo veo caminar hacia detrás, que es algo que no, no había visto aquí para atrás. Gran pelea, mucha acción, muy sí. me, me gustó muchísimo.
2: Yo creo que igual el resultado más justo al 29-28, porque tú has hecho en el primer round ese knockdown que le envió claro, eh, sí. Perry. Y la estrategia yo... Eh, tú, lo, tú lo has analizado perfecto. Yo creo que esa es la estrategia, ¿no? sobre todo las patadas. Yo creo que Yuvan lanzó muchas patadas que le permitía medir el rango y también mantenerlo alejado. Y como tú has dicho, golpe y golpe y golpe van sumando. Y sí. al final eso se acaba notando. Y sobre todo en, la, en las puntuaciones del final, pues hace que te lleves un round. O, o... Sobre todo en estos, en estos asaltos que son muy, muy justos.
0: Claro. Porque no hubo, no hubo grandes.
2: grandes eh, acciones que dijera bueno, se ha llevado este round claro y es ahí donde más esas patadas donde más entran el, en claro, las situaciones ahí
0: he ahí estado en el clavo porque es algo que algunos nos ha costado entender con el tiempo y ahí me incluyo en el cual nosotros siempre queremos ver quién metió los mejores golpes o, o quién tuvo las ocasiones que, que está bien, está claro Pero desde el punto de vista de un juez Si en términos de ocasiones O de calidad de golpes Son más o menos similares O aunque luchador tenido un poquito más que ver Si ve al final sigue tirando golpes Y aterrizando y tiene el número de su lado La apuesta segura es al luchador Que ha tenido el mayor volumen de golpes Y en este caso es Alex Joven eh, Te puedes entrar a... A, eh, quieras que no, en el debate bueno, pues esto fue mejor, el knockdown no sé qué pero el momento que el Jovain, que tiró más le marcó un knockdown similar y se igualaron, o algo parecido los números de Jovain le iban a hacer ganar la pelea eh, 9 de cada 10 veces
2: sí Totalmente de acuerdo eh, ya subiendo ya los cuatro combates que estaban en esta main car, eh, uno, el primero era esta la en Jovain derrotando a Perry, el segundo yo creo que, bueno no vamos a meternos mucho en el tema de hablar sobre la carrera de Uraya Faber, el que quiera escuchar más que se escuche en MMA Dicto 156, donde ya hablamos de la noticia, pero anoche era el retiro de, de Uraya en su sacramento, en su ciudad. Eh, la que lo ha hecho grande, lo ha encumbrado, sin duda una de las leyendas de, del mundo de las MMA. Igual hay gente que no lo reconoce porque simplemente no vio la época de Weck, claro. solamente lo ha visto en USC, donde no ha tenido, ha peleado por título pero no ha tenido opciones de, de ganar. Eh, de ganarlo y en este combate en su último en su última pelea se enfrentaba a Braz Pique victoria de Uraya Faber en la división Bantamweight por un triple
0: 30-26 Sí, eh, lo que tú dices gran veterano eh, leyenda eh, hizo que ocurrieran que en las clases pequeñas se le prestara atención la expansión de UFC un, un papel importantísimo y bueno yo la verdad que en términos de MMA más que Sacramento hizo a Faber, Faber hizo a Sacramento y poco menos que le hizo las cuna de, del web y de, y de este tipo de categorías ¿no? eh, bueno, en las entrevistas se le escucha que dice es un buen momento porque no me voy siendo noqueado, como ha ocurrido, me voy en mis términos uh, y, 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 y bueno, y tiene, y tiene razón se va en la cima, se va en el quinto o sexto lugar, eh, tirando contendientes abajo, perdiendo quizás solo unas peleas claves y muy muy buena pelea para acabar. Una lástima que no pudiera acabar, no tuviera el quizás la finalización, porque de luego estuvo súper, súper cerca. El primer asalto que yo personalmente le di un 10-8, lo, con lo cual él al ganar los tres asaltos en vez de 30-27, simplemente gana por un punto de diferencia cada asalto, pues el primero ganó por dos, porque fue una cuerada. O sea, el primero empezaron luchando, marcó y lo botó, o sea, le hizo un knockdown fuertísimo a Brad Pique. Y yo no sé aún cómo sobrevivió. Porque mira que lo vi en el replay. Qué, qué somanta de palos. Que hasta llegó un punto que él aflojó. Porque dice, al final me voy a defondar aquí pegándole a este tío. Que no se quiere noquear. Y muy, muy buena actuación. Quizás el segundo asalto Ya se vino un poquito Brad arriba. Aún así mantuvo la presión. Eh... Oh. Quizás el tercero fue donde más bajó, pero victoria clara de, sí. de Uriah Fever y una buena pelea para retirarse y darle paso a una de sus protegidas en, en Peyton
2: Favre. Sí, que, que también lo dijo, ¿no? Que, y no solamente Perry Van Zand, dentro de poco pues también tiene a Cody Abraham peleando por el título. Sí. Eh, no es es UFC 207, que hablaremos en los últimos minutos. Y sí, ¿no? lo mejor Ahora mismo Uraya lo que he dicho al principio, creo, de, de esto, ¿no? Que ha dicho que eh, sí, que se obviamente se retira, pero igual que no descartaba, a lo mejor un posible regreso, no sé si le ofrecen alguna algún combate especial o algo. A lo mejor, pues, para una noche, un, un enfrentamiento pues, podría volver, ¿no? Pero la idea principal es esa, Aurélia Faber, que se retira y habiendo perdido contra... Eh, aquí en la división, en, en USC, habiendo perdido simplemente contra campeones. Renan Barao Dominic Cruz, su derrota... Yo creo que la derrota que a lo mejor la que hace más daño es la de Jimmy Rivera, que fue precisamente su combate anterior a este. sí Igual, no ahí, es donde, sí, igual ahí es donde llega ese punto donde dice... Oh, pues igual no tengo lo que tengo que tener para seguir estando ahí. Porque, como te he dicho, hasta ese momento solamente había perdido con pues con lo mejor y con, con campeones y campeones mm. en, Ya en el Coming Event de la noche, <coughs> teníamos en la división welterweight a Mickey Gold, el hombre, el hombre que demostró lo que es eh, las MMA de... Simplemente subirte a una jaula, no a, a ver qué lo que pasa con, en aquel combate contra Cien Pan Derrotando a Sage Norca por un Real Naked Choke en el segundo round.
0: Sí, Mickey Gold es súper inteligente. Ya ya nadie ha capitulado de una forma tan buena las oportunidades que se le han dado como este chico. Recordamos, eh, peleando con la estrella de Pressing Cat. Esta. 100 pan. Sí, pan, sí. PAN Phil Bru, llámalo 100 PAN la gente <risas> va a saber
2: de lo que estamos hablando
0: eh, y tras eso, bueno, con, continuando con una estrategia súper inteligente de hacer peleas que le den nombre y que lo, lo conozco en buenos sitios, pues retó a Sage Norcat, eh, un chico con mucho talento, del que se espera mucho y que bueno, que quizás lo han metido un poquito al fuego por lo mm. espectacular que venía o sea, y, bueno, le han dado peleas y tal, eh, nada que quitar a, a la actuación de Sage Norcat, sigue siendo un tío duro, es bastante bueno ha sobrevivido al suelo la pelea. Eh, destacar, eh, me gustaría destacar que es, es curioso porque justo donde entrenaba Safe Norcat que es Tristar Gym, que era su gimnasio base, hubo problemas y se fue, es donde entrena ahora Mickey Gol, ah, con lo cual estoy seguro que Mickey Gol fue esa pelea con, con conocimientos bastante interesantes sobre cómo quizás atacar a Safe Norcat pero que al final tampoco fue nada mágico que nadie esperara. Es decir, Mickey Gold es un cinturón marrón de muy, muy alto nivel, por lo que dicen de las escuelas crazy. Y Norcat pues, es un striker, así que básicamente su estrategia estuvo clara, tirar a Norcat y ahí vencerlo. Y es lo que hizo. En el primer asalto uh, así lo hizo, dominó bastante cuando lo tiró eh, en el suelo. Eh, seis Norcat que se le vio visiblemente enfadado, un poco... Eh, raro ahí, lo pateó un poco en el suelo llegó incluso a tocarle la quijada a Mickey Gol, le dio un poco un susto, pero la verdad que como un veterano se recuperó, volvió y en el segundo asalto una vez más lo consiguió llevar al suelo, le cogió la espalda y lo finalizó con, con ese mataleón o estrangulación desnuda por la espalda y una actuación muy muy buena por parte de Mickey Gol que ahora pide a Dan Hardy como siguiente oponente en Londres.
2: Efectivamente que, Dan Hardy que... Es Sí, que dejar Hardy que, bueno, tenía ese problema de corazón, pero eh, teóricamente está a la espera de que un médico pues le dé el visto bueno, le dé la alta para poder volver a subirse a una jaula y él ha dicho que estaría abierto a, a pelear en 155, pero que fuera una, un combate que le supuso... Eh, le, le, le presentara un reto o, o un luchado especial o algo y Mickey igual ha dicho que, bueno, que él quiere darle la bienvenida a Mickey, que, bueno, está en 170, pero... Eh, a ver, lo dijo en la. como tú bien has dicho de cuando reta a Dan Hardy también dice eso que él planea bajar 155 porque actualmente es joven tiene 24 años y cree que puede ser campeón en esa categoría eh, entonces eh, ha retado automáticamente a ver si Dan Hardy pues, le, le cede ese, ese combate y como tú has dicho muy muy inteligente porque el primer combate nada más llega bueno no el primer combate cuando llega a UFC no sería el segundo contra 100 Pan. Un combate que desde el punto de vista de la prensa, pues era muy importante por la figura de Cien Pan, ¿no? El segundo contra Saint Norca que es el niño bonito de, de USC. Y ahora el tercero se va a ir directamente por Dan Hardy. Yo me pregunto, si vence a Dan Hardy también, ¿qué será lo siguiente? ¿Conor McGregor?
0: Sí, un top 10 no, de luego, si vences a. si vences a Dan Hardy, cosas buenas nada más para que este, chaval. Alguno que esté arriba en el top, pero que quizás venga de perder. Eh, lo vería sin ningún tipo de problema y, y ya, ya te digo, él, se, se, se le ve que lucha inteligente, uh, tiene un suelo bastante sólido y, y no es un loco en la medida que él reconoce cuando alguien es mejor que él en un terreno y no se vuelve loco, o sea, y se le ve en el suelo eh, después de que le hayan tocado la quijada como invita al otro al suelo, gana tiempo, se levanta, uh -huh. este chico es bastante inteligente la verdad y si sigue haciéndolo como lo está haciendo y siendo realista hasta cierto punto, tampoco te puedes poner aquí a retar al campeón de entrada, si no pelea, pelea, pues, pues tiene oportunidad de, de hacer daño, en cuanto a la bajada a 70 kilos, yo no lo veo yo creo que es enormemente grande, me parece grande hasta para 77 a pesar de que es delgado y probablemente creo que pague ese corte, quizás me equivoco quizás modifica un poco su estructura y viene un poquito más ligero, pero yo lo veo muy grande para 70 pero bueno Conor se metió en 66 y es bastante grande también. Y hemos visto otros cortes así salvajes. Vamos a darle un voto de confianza. Él dice que cree que puede hacerlo.
2: Vamos a ver. Uh, a vamos a guardarnos porque yo creo que también va con. Podemos relacionar ambos casos eh, ya en el, con lo que va pasado en el main event. Y como digo, en el main event, eh, Michelle Watterson en la división de Strayway derrotando a Paige Van Zandt. En el primer round por Real Naked Show Pero más que por el Real Naked Show Simplemente porque la manda a dormir No, no Page Banzan En ningún momento se rinde y...
0: No, sí se rindió, parece
2: ¿no? no, no, no no llega a topear en ningún momento Es el árbitro... ¿Pero que se creo que yo... rápido
0: entonces o qué? ¿O eh,
2: la sí, cara? no, a ver eh... Waterson no suelta Porque ella no... no se rinde En ningún momento Y se nota que pierde Banzan La fuerza de las manos y ya... McCarthy, que creo que era el el, el el árbitro, automáticamente ve la situación, ve que Van Zandt ya está durmiendo y la obliga a que Watterson, pues bueno, para el combate, toca a Watterson y ya se para el combate e inmediatamente Van Zandt se despierta y se levanta sin ningún problema, pero sí que está ese momento donde a lo mejor no está completamente dormida, pero sí que ya ha perdido la fuerza para seguir...
0: Uy, curioso, yo pensé sí. que había
2: tocado al final. Sí. No, no, pero no llega, no llega a rendirse. Por eso, pues... de hecho, el resultado es technical submission, no es submission solo. Por ah, claro, claro. Sí, sí. Pues eso sí, eh,
0: pelea excelente. Y si el Watson no sé si lo aparenta, porque la verdad es que se le ve bastante joven. Eh, una veterana ya de bastantes peleas. Uh -huh. Ha sido campeona en Invicta. Eh, es curioso, viene del peso de abajo, pero, vamos, no importó para nada. Se le vio súper sólida allí, una luchadora... Con una base de karate bastante difícil de hacer, que tiene esa buena patada lateral, con la cual puede mantener alejado a, a los luchadores quizás que tengan un, un rango más largo de brazos, ¿no? Bastante inteligente y, y técnica excelente y espectacular. Desde las aulas le, le hace un Cosiguruma, técnica de ayudo que consiste en abrazar la cabeza por la parte de atrás de la nuca, controlar el brazo externo. para que obviamente no pueda sacarlo y poner y evitar la caída. La tira y según la tira y cae, Paige Van Zandt decide hacer la voltereta hacia detrás para evitar que ella consiga cruzar su cuerpo sobre ella e inmovilizarlo. Y según Paige Van Zandt se va hacia atrás, gira sobre su cabeza sin soltar el agarre de la cabeza, le coge la espalda como un mono araña, hace hacia atrás, mete el triángulo de cuerpo que recordamos es en vez de tener los ganchos cuando tiene la espalda, cuando cruzas una canilla por el estómago y la trabas por otro lado, lo cual limita la movilidad, presiona los estómagos, no permite inflar los pulmones así como es. Es cierto que no puedes atacar con esas piernas ya, pero la presión es muy dura y a partir de ahí empezó a buscar, 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 buscar la estrangulación hasta que la consiguió meter y ese fue el final de la pelea.
2: Eh, y ahora aquí, bueno, por supuesto, gran victoria de Mitchell Watterson, decía, creo que era Brian en el que estaba en comentarios con, con Mike Goldberg, decía... Que eh, un futuro brillante, ¿no? Como si la acabáramos de descubrir. Yo creo que para nada. El, el, el Michelle Watson mm, Pues es una realidad. Desde que estaban en visto, Tú lo has dicho, fue campeona. Y, y. yo creo que, pues, aquí, sinceramente, demostró lo que. Lo que vale. Lo que vale, ¿no? Y me alegro por la victoria esta. Pecho Anzang, que bueno, otra derrota también. Otra más. Y aquí es donde ya. Y creo que me parece que ya tenemos directamente eh, a Sam por aquí. No sé si Sam sigue por ahí ya.
1: Me he quedado
2: chorizo Ay, Voy a formular la pregunta Y ya, sí. ya retomo a tu el control eh, Me he mareado hablando me ma espérate, de, que me... Bueno, acabamos de, ter de terminar De comentar el, el main event De Michel Guantuso <risa> contra Pei la pierna, Me tiembla las piernas La pregunta de Page Banzan, Zandt Se ignorca eh, Dos derrotas otra vez ¿Qué hacemos con ellos dos? ¿Dónde los colocamos? Pues prácticamente... ¿Realmente merecen estar aquí en USC... o deberían considerar a la otras opciones antes de... A la eh,
1: yo os digo una cosa... Hola, ¿qué tal? Vuelvo una vez más. <ríe> oh, me María, me he puesto azul. ¿Sabes cuando llevas mucho tiempo sentado que te levantas y te duermen las piernas? Pues así. Eh, el, el hecho de que haya perdido Sage Northcat... ha alegrado a muchísima gente. Pero muchísima gente. Es más, ayer estábamos hablando con todos los, los entendidos de, de esto. Y, obviamente, eh, de cara a la galería hay que ser más, eh, más condescendiente, más formal, también, de, si se puede decir así. Pero la realidad es que eh, había que probar y había que hacer... Necesitábamos a alguien que hiciera falta que Sage Norcad no es tan bueno como nos lo pinta. Enrique ya nos lo demostró en UFC 200. Y el hecho de que ayer Mickey Gold, pues eh, acabara de la manera que acabó con, con Sage, yo creo que ha quedado patente de que ese gran hype como le gusta decir a Nathan Hardy, el, el tren del hype de Sage Nordkart, de una vez por todas ya descarrilado. Vamos a ver si esta semana se nos eh, pone alguna excusa como que volvía a tener anginas o que le había salido pues una, una hemorroide fuera de tono.
0: O que le estaba bajando un testículo. Le está,
1: sí, un testículo <risas> le hace ascensor y había que operarlo y pues ese día pues acabó de subir y digamos que no, no se acordó de bajar. Yo <risas> creo que es muy bueno para el deporte el hecho de que Sage Nordkart se haya puesto en su sitio. Lo de Page Van Zandt, tiene otra otra altura no, Paige Barnes es más Paige es
0: una tía, Page es una tía dura sí. Paige es una tía dura y es una luchadora legítima al top 10. Ah, ahí estamos, es, en esos por tipos, mucho por sí. mucho que sean los dos así jóvenes atractivos hayan tenido media. Paige es una tía dura 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 uh -huh. que está en el top 10 con todas las de la ley sí. y que más tarde o más temprano pegará su campeonazo no sé si era campeona pero para nada dos casos completamente diferentes y si no vete a ver la cuerda tan grande que se llevó de de esta de la novia Pat Berry, sí de ¿no? eh, Rose Namayunas. de Rose Namayunas y se quedó los cinco asaltos allí eh, máximo respeto para Paige
1: Ahí queda dicho. Nathan, sí. desde luego un placer que nos hayas hecho toda la, toda la car junto con Dani. Esto es un placer y yo creo que los semi están muy contentos, no los oyentes, de, de tener este equipo. Qué bien nos conjuntamos y lo bueno de todo es que si me, me da un apretón, estos dos jabatos siguen
0: perfectamente el programa. Sí, ¿no? Y ni se enteran de las peleas y los insultos. ¿Eh? Ahí
1: está. Vamos. Lo dicho, bueno, ha sido un evento muy, muy bonito de ver. Sobre todo eso, ¿no? Ese Page and Sage ya, pues por lo visto, es otro fallo garrafal de, del señor Dana White de quererlos eh, elevar más rápido de lo normal y bueno, imagínate, al igual ese Phil Brooks contra en vez de ser Mickey Gol llega a ser contra Sage y al igual no, nos da una sorpresita el señor CM Punk, Nathan
2: Hombre, sería algo interesante de ver, ¿no? Ahora mismo, yo creo que podría tener hasta este sentido ¿no? Mickey Gol ha vencido a los dos
1: Ojo. Porque Oye, no valemos, no valemos no para... ahora que lo dice.
2: Amigos, aquí que
1: jode, parecemos buques de lucha libre. <risa> Daban el clavo, eh, yo lo veo. Bueno, pues ya, eh... a ver
2: quién es más luces ¿no? <risa> Nathan. <risa> Coño, si en pan ya me dirás tú lo que has hecho no. Ese momento de Esa repetición que ponen tanto Que pusieron anoche también en la que va si en pan de frente Lanza el puño al aire La pantalla se pone gris Y dice <risa> What was a moment, Si en pan new he fuck up. Sí, pero luego se le pasa a Nathan del gris al verde ¿no? Cuando abre <risa> sí, money, su, money, money. Cuando abre la app
1: de Abanca O de Caja Galicia y pone Usted ha recibido medio millón de pavos <risa> Pues no hace nada en fin, bueno, este ha sido el resumen del UFC on Fox. Eh, bueno, antes, sí.
2: antes, antes de cerrar, antes de cerrar sí. hay que decir que nos hemos dicho los, los premios de la noche, Vamos los allá. bonus de, de la noche de mil dólares ¿no? en toda la cara para pa, pa tirar esos billetes al estilo pimp. No, como el pelos, cuando ganó su primer, sus primeros 75
1: euros en, en un bolo que hicimos, en eh, creo que fue en Barcelona, era billetes pequeños, eran unos cuatro billetes de 5, uno de 20, uno de 10, y los echó encima de la cama y dice, mi sueño es... Eh, follarme a mi mujer con el dinero y sí, sí ahí se le metió los
2: billetes de 5 por el culo Nathan el, el combate de la noche a Leslie en mí contra Irene Aldana y luego el performance de a Michelle Watterson por esa sumisión en el main event y a Paul Craig que ya lo ha dicho también Dani a lo largo de de, de este resumen también trabajando muy bien y la puerta la puerta bueno, la puerta ya que la vamos a coger pronto no la asistencia a 13, 13.136 personas un, muy una bien. puerta un millón 250.000 aproximadamente dólares una buena puerta la verdad teniendo en cuenta que era un evento en Fox pero que era el retiro de Uraya Faber uh -huh. en, en Sacramento uh -huh. ahí, es, ahí es nada y bueno
1: los mejores deseos para Uraya Faber y al César lo que fue del César un luchador que ha marcado un antes y un después y que, digamos, puso la división favorweight, nunca mejor dicho, ya primero en WEC y luego después en UFC, en, en donde está. Es posible que el hecho de que los pesos livianos, los pesos pequeños en UFC, sean lo que sean, gracias al California Kid. Sí. Nada más que decir, nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir haciendo así con la manita, que es la hora de la despedida y cierre en MMA Adictos. Un programa con, una vez más, muchas noticias exclusivas, ¿no? Como son las de este reality, del Spanish MMA Reality. Vamos a ver qué es lo que nos va a deparar durante las siguientes semanas. Estaremos al tanto y os intentaremos dar información de primera mano. También esperamos eh, pronto unas eh, noticias positivas de Carla Benítez, así también como de Irene Cabello y todos los luchadores que campan semana tras semana por eh, Europa, de, que son luchadores españoles, obviamente. Y nos vamos preparando, porque ya en breve nos eh, vamos a comer ese UFC 207, en donde parece que solamente entra Ronda Rousey en los anuncios. Parece que la gente se ha olvidado de que Amanda Nunes es la campeona, ¿no? A Hasta parte. Joe Rogan
2: lo ha dicho, ¿no? Que, ah, pues fíjate. Que, ¿Qué está pasando, no? Porque es Ronda Rousey nada más?
1: Joe Rogan, que está mosca porque le quieren sustituir a Mike Goldberg. Eh,
2: ¿Por un robot con, con una grabadora en el pecho?
1: Eh, por Kao Shibuya, que trabaja muy bien.
2: Uh, Neizan
1: no, sé no, no caigo un... ahora mismo. No, pues, te pasaré un vídeo. En fin, eh, un placer como siempre, Neizan eh, Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
2: Sí, aquí estaremos. Bueno, la semana que viene no,
1: creo. Oh, es verdad, es verdad. Campana sobre campana no y sobre campana una.
2: Sí, si acaso a lo mejor sí, yo... Hablar. Ya no sé si, si estaremos a, a lo mejor a la semana después, entre semanas a lo mejor hacemos algo, nosotros sé, ya lo iremos viendo. Lo la
0: semana que viene, por cierto. Ah, coño. La claro. claro. semana <risa> <Hasta risa> que viene Navidad ya, 24-25, así que Ay, no, saca, yo por hombre. lo menos no, no puedo.
2: Igual, 27-28, ya lo iremos hablando, a lo mejor podemos sacar algo medio, como previo sido 207, aunque sí. sea media horita o algo corto. Sí, tenemos cortita ya cortita de pie
0: Intentaríamos Podemos, también Podemos hacer eh, reflexiones y sí. comentarios Sobre un comentarista resacoso Simplemente lo que me salga grabar por la mañana Pues <ríe> eh, grabas tú también semi -inconsciente, Sam cuando salga. Cualquiera. Hora... anexan tú también Y lo pegamos los tres y lo ponemos a lo que cuadre Pues prácticamente a cualquier hora que me pilles Voy con los dos eh,
1: <ríe> Con los dos días de panes y la cerveza O el dam ¡Ja, <ríe> 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 <risa> intentaremos, intentaremos hacer algún especial Alguna cosita antes de acabar el año Un poquito un poquito un regalo no También para los oyentes Vamos a ver si cerramos alguna entrevista Y la ponemos así también para que tengáis Contenido extra Y lo dicho mmm, Dani un abrazo y nos vemos en la siguiente Ok y a todos vosotros, amigos MMAdictos, adictos sintonizad como siempre en las múltiples redes sociales, simplemente teclead mm adictos en Google y ahí aparecemos. Nos seguís en Twitter, nos seguís en Facebook y seguís por la calle a Nathan Hardy, que es vecino de Chiquito de la Calzada y esto es Legend. Uh -huh, totalmente Legit. Ahí está. ¿Has visto? Dos, dos gentes famosas, dos personas famosas que viven juntas. Como Piblas, Nos vemos en unos días aquí en MM
0: Addictos. Hasta Luego You need to come a little closer if you want to see back. Back to when they used to shape, shift, and shift right back. Before I picked up the mic, I started ranting rams. I could open my form at any given time. Um, shape, yeah. shift, shape, shift, shape, shift, 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 shift,
1: shift, 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 shift,